0: Episodio 31, siamo arrivati a 31. Ogni volta faccio sempre la introduzione, quindi non lo dico, vi ringrazio soltanto. Ultima settimana del podcast ci siamo questa sera e poi ci saremo direttamente domenica e poi ci vediamo a settembre. Poi durante l'estate vi terrò aggiornati con video e progetti e cose varie. Ultime due puntate con un botto incredibile. Flavio, eh, non te l'avevo detto, ci siamo sentiti poco, però tu sei stato uno dei personaggi più richiesti nel podcast, se una, una delle persone di cui c'è più curiosità di sapere i fatti tuoi,
1: uh, uomini o donne,
0: <ride> tutti, e due, tutti e due, più uomini però, purtroppo, purtroppo anche il mio pubblico per la maggior parte sono uomini. <ride> allora, intanto ragazzi, come vi ricordo ogni volta, eh, il supporto è tutto, quindi un, se, da qualsiasi parte, parte seguite il podcast, ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere mi piace, commenti tutto quello che vi pare ma comunque la cosa importante è iscriversi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le puntate detto questo eh, Flavio facciamo il nostro per partita Sky? Okay. e guardiamo con la telecamera ok, perfetto, così ce l'ho e ci siamo Fini- finito questo momento imbarazzante eh, sì. allora, <ride> allora Flavio è venuto, in- bene, è, venuto bene. è venuto bene ok, allora eh, prima cosa ti ringrazio di essere qua, so che sei molto impegnato e tramite... Io e te non ci, con... ci conosciamo, ma non, non siamo amici, non, non, abbiamo, non abbiamo rapporti, però io ti, sì, ti, ti conosco e ti stimo da, da, da tanti anni e sono contento di fare questo episodio con te e ti ringrazio soprattutto perché eh, hai molte cose da fare, abbiamo rimandato questa puntata e quindi ti ringrazio per aver ritagliato del tempo dal, dalla tua vita, dai fatti tuoi, per partecipare a questo a, a questa cosa.
1: Non ringraziarmi così, veramente mi fa okay. piacere di venire uh, perché mi piace chiacchierare. Vedo che di solito sono di poche parole, ma mi piace chiacchierare. Um, tra l'altro non si capisce mai quello che dico perché ho un accento fastidioso. Uh, dunque, se per caso non capite quello che sto dicendo, scrivete qualcosa e ripetiamo.
0: Ecco. No, capiscono sicuramente. Detto questo, io mh, prima di farti il. ci sono alcune domande che faccio sempre adesso prima di farti la, domanda che faccio, la prima domanda che faccio sempre volevo dire come ti ho conosciuto io io ti ho conosciuto, eh, non mi ricordo bene in che anno però ti ho conosciuto in televisione mm-hmm. ti ho conosciuto anni fa tramite, seguendo un mio amico eh, Giorgio Facchinetti che sì. a, a quei tempi lui era proprio a, alle prime armi nel senso che stava proprio venendo fuori stava cercando di costruire il suo personaggio sia come bartender che come flair bartender stava anche imparando a far festa, stava imparando a far tutto aveva appena fatto i corsi in quel periodo quando è venuto a Sud di Max un programma che sì, sì. come si chiamava quel programma?
1: Eh, Mixologist
0: Mixologist sì, aveva fatto quel programma su Dimax. e mi ricordo che c'eravate come giudici del programma una specie di master chef sul mondo del bar e c'eravate come giudici tu, Leuci e poi non mi ricordo chi altro
1: non no, eravamo solamente io e Leuci no. ah, o- ognuno si prendeva dei ragazzi che Dunque c'era questo casting in cui tu sceglievi delle persone, le portavi in Campari Academy, in quel momento lì, l'Academy a Milano, e cosa succede? Che tu formavi quelle persone, e poi uh, c'era dunque la sfida finale
0: quindi era un mix tra Masterchef e X-Factor che ti e facevi uh, le tue squadre
1: Chef X-Factor e uh, Fight Club
0: sì, adesso che mi dici queste cose mi torna in mente anche che facevi vedere in quel periodo lì era il periodo credo in cui, era, eh, in cui c'è stata questa novità e questa esplosione di tools, attrezzature quindi oh. in, il nostro mondo si è riempito di nuove attrezzature sempre più belle sempre più divertenti e Niente, ti avevo conosciuto in quel modo e mi ricordo, che ne avevo parlato anche in un'altra puntata di, di questo podcast, che eh, Giorgio si era presentato al, al casting facendo flare e facendo un drink eh, fluo. Allora, ah
1: no, drink fluo me lo ricordo, Facce, eh. facendo flare in quel momento lì, visto i livelli che, in cui è arrivato penso che non vorrebbe vole, nemmeno dire che faceva flare in quella puntata, perché <ride> penso che non era, non era il, suo, il suo forte in quel momento lì. Però di sicuro si stava cercando, di sicuro è stato molto piacevole eh, conoscerlo, di sicuro al giorno d'oggi eh, nel fondo è sempre la stessa persona, dunque che, che non è cambiato, eh, e eh, ti dico, l'ho conosciuto prima che lui sia eh, famoso, al giorno d'oggi che è famoso, è sempre la stessa persona, sempre gentile, sempre umile. Eh, è stato una un bel
0: incontro molto bello. Ah, quello che mi ricordo io di quell'episodio è che vabbè, nel, nel, nel nostro ambiente nel, nel, nel mondo del Flair era, era, era molto conosciuta quella cosa del drink fluo che è una cosa che, che aveva Flair Academy e, e mandava in giro ovunque e mi ricordo che tu quando hai bevuto quel drink quello che mi aveva colpito e che mi aveva arrestato è che tu dicevi chissà cosa sta succedendo adesso nel mio stomaco
1: <ride> no era del fr- diciamo che era, era divertente Devi dirti anche che c'è, c'è, c'è il momento della, della trasmissione, uh, devi fare dunque anche un po' di, uh, di show diciamo sì, sì, sì. e dunque uh, c'è anche tutto quello di mezzo, uh, però la cosa che di sicuro uh, mi ha colpito di quello è che abbiamo conosciuto dei ragazzi stupendi, uh, abbiamo girato tanto l'Italia in quel momento lì perché c'è, le puntate erano fatte tutte in giro per l'Italia Super divertente, ho conosciuto dunque, uh, Leo C più profondamente in quella, in quella trasmissione tutto, è stato tutto molto positivo come, uh, come esperienza Bello. Sì.
0: di quel programma lì avevano fatto i casting è tutto positivo, <ride> <ride> di, quella, di, quella, di quel programma avevano fatto il casting uh, in una nostra competizione a Bologna erano venuti, e ci avevano preso i dati mm-hmm. a tutti quanti senza dirci perché, perché cos'era. Vabbè, ma detto questo, torniamo a noi quello che ti volevo chiedere perché cosa ti ha portato a fare questo mestiere come ti ci sei avvicinato che cosa ti ti ha spinto a farlo, se ci sei trovato per caso, per passione per famiglia, dimmi un po'
1: allora prima di tutto penso che ci siano delle fasi nella vita, Mm, nel fatto che quando mi chiedono che cosa ti ha spinto a fare questo mestiere quando ho iniziato avevo altri pensieri altri obiettivi sono cambiati All'inizio cambiano spesso perché sei giovane, dunque.
0: Io volevo lavorare da blockbuster perciò. Eh, quindi,
1: dunque, ogni due, tre, eh, quattro anni cambiano. Anche adesso, un esempio, non faccio lo stesso mestiere che facevo tre anni fa. Dirti, la tua posizione cambia, il tuo modo di pensare cambia. Eh, diciamo che rispondere alla tua domanda è che, quando ho iniziato, ho iniziato semplicemente perché avevo bisogno di soldi. That's it. Semplicemente. Ho 16 anni, eh, sono in scuola di calcio, non mi prendono a Girondin-Bordeaux eh, perché semplicemente non ero forte come Zinedine Zidane e dunque a quel punto cosa succede? Che devo andare a lavorare perché la scuola di calcio finché sei bravo dunque ti pagano scuole, tutto, tutto quello che è. Poi a quel punto se non sei più dunque nella scelta e ci sono le persone più brave di te Può insistere, di sicuro, però io ho 16 anni e non ci sono soldi in famiglia. Eh, sono andato semplicemente a lavare i bicchieri, che poi eh, sono andato a lavare, a lavare i piatti, che poi sono diventato dunque apprendista cuoco dove lavoravo. Ho fatto due anni di cucina, dopo due anni di cucina mi annoiavo in cucina perché non parlavo con le persone. Sono andato a lavorare in sala. Ho fatto due anni di sala e ho girato un po' il mondo, diciamo che sono passato da Monte Carlo a Londra, a Caraibi. Da là in sala mi annoiavo perché non creavo niente. Parlavo con la gente, sì, ma non creavo niente. Dunque cosa succede? Che quando sei in cucina ti manca il contatto con le persone. Eh, quando sei in sala ti manca il fatto di creare e al momento vedo il bancone. E il bancone cos'è? Tu che stai creando e vendendo la tua cosa. Dunque mi sono detto, dopo due anni qua, due anni di là, ho 22 anni, mi chiamo Flavio Angiolillo, non parlavo italiano. Dico, sai che c'è dopo i Caraibi? Vado in Italia e vado ad imparare il mondo del bar e vediamo che cosa succede.
0: Tu sei cresciuto, cioè sei nato e cresciuto in Francia?
1: Sono nato a Roma, sono figlio di quegli italiani che vanno a impollinare all'estero. Sai quegli amori di vacanza? Mamma io ti amo. Eh, scusami, mamma. Um, succede questo, sai quei, quegli amori di in un anno succede che ti amo, ti voglio voglio fare un bambino sposiamoci, ti odio divorziamo tutti in un anno sì. i miei genitori sono stati questo gli amori molto intensi Perché poi sono andata a vivere in Francia con la mamma nel Perigord, sud ovest della Francia dove ci sono più mucche che abitanti tutta la mia infanzia ho parlato con le mucche avevo sempre ragione <ride> è stata una figata
0: ok quindi eh, nome italiano però sei, sei, sei cresciuto, cresciuto in Francia
1: esattamente e... mm.
0: E mi interessato. Interessa, io sono molto fan dell'estero, fan di, dei, gi, dei giri enormi. E, detto che sei stato ai Caraibi, ai Caraibi, cosa, cosa hai fatto
1: um, in quel momento lì, dopo Londra, che non mi è piaciuta Londra, sei tutti? tutti li, sei, tante co-
0: Fer- fermiamoci, fermiamoci
1: tante pure. Raccontami, cose...
0: raccontami di Londra, che me, in tanti sono anche interessato a Londra.
1: tanti dicono tante cose, ma delle volte certe persone sono sicuro che non hanno il coraggio di dire. Quello che pensano veramente un esempio come Martini cocktail, sì, il migliore drink. Io, un esempio, è un drink che non capisco. All'aperitivo ti prendi una manata tra i denti, te ne prendi due, tre e poi vai a mangiare. Arrivo ubriaco, non so come dirti, è più un drink da come dirti da sera. Come quando mi dicono Boulevardier, sì, l'aperitivo è perfetto. Sto cazzo, Guarda, c'è 40 ml di <t- sì, <t- no, bomba a no, mano, sì, cioè, 40 ml di bomba e me lo vendi come, come un aperitivo, no, è un dopo cena, sai. Ci sono queste cose qua che la gente ha paura delle volte di dire quello che pensa. Dunque, Londra, una figata vacanza, una figata eh, andarci per imparare una lingua, perfetto. Um, a me non ha fatto impazzire perché ho, avevo vissuto prima due anni a Monte Carlo, in cui c'hai stipendio della Madonna, mare, sole, come dirti ti dicono che sì, perfetto, se non impari l'inglese nella vita non sarai nessuno a quel punto fammi prendere Stero e vado a Londra vado a Londra pioggia eh, Mary Poppins e tutto quanto okay? perfetto, fighissimo, bellissimo mi sono detto sai che c'è se io a 21 anni eh, per imparare una lingua mh, c'è solamente questa soluzione no, parto nei Caraibi eh. anche,
0: il mio, anche il mio rapporto con Londra è stato abbastanza traumatico e non mi è piaciuto ma
1: ci sono andato adesso eh, quando ci vado adesso in vacanza è una figata, è, è, è una città stupenda. Mm, sarò stato sfortunato io? Sono arrivato in un posto in cui parlavo solo francese, in una squadra di italiani, al Savoy Grill, che è donc, il Savoy uh, di Londra, uh, aveva donc, il Savoy Grill dove c'era Gordon Ramsay, dunque lavoravo per Gordon Ramsay, diretti, il direttore era inglese. E mi diceva, come dirti, sporco francese, spostati di qua, sporco francese, vai a cercare il pane. Dopo un po' ho detto, ma sono, sono tutti pazzi questi. E semplicemente, poi non ne vado a entrare nei, nei dettagli di come è andata la mia esperienza, semplicemente che, come dirvi, di sicuro, come per imparare una lingua, puoi anche andare in altri posti, come ad esempio adesso c'è uno dei ragazzi che è andato via dal MAG e voleva andare a Londra, poi a quel punto gli dico, guarda, per imparare la lingua potresti andare anche in altri paesi. Ma sì, adesso vedo se non andare a Barcellona, se non andare in Scozia, se non andare...
0: Quel ragazzo, penso, di, lo, l'ho visto sui social perché ho visto che mille post di saluti, quindi immagino l'ho visto sì, in queste settimane. Sì, mi, sì. mi piace molto il rapporto che avete con... Uh, con i vostri ragazzi perché vabbè lo sai è passato di qua anche Marco Russo il tuo, il tuo socio e anche con lui ne abbiamo parlato molto del, del rapporto che ci tenete ad avere con, uh, con i vostri ragazzi e sono sicuro che sicuramente è una grandissima scuola c'è cioè un grandissimo sia punto d'arrivo che che anche punto dove restare uno i i, i, locali, i locali che vi trovate a gestire perché sicuramente chi arriva lì e che lavora lì quando va da un'altra parte si vede da dove è passato nel senso che um,
1: il rapporto con, con i dipendenti, uh, quando io lavoravo lì 6 uh, su 7, uh, sempre, uh, tra l'altro avevamo anche la stessa età. Uh, addirittura io ho avuto anche, al momento c'era una squadra al Mag in cui io ero il quinto più, uh, più giovane, per dirti. Sopra di me c'era, che ne so, Mirko Turconi, Loris Melis... Uh, Uh, Carlo della saranno tutti dunque, più, uh, più in età um, al giorno d'oggi che sono molto meno dunque, frequente al, nei locali uh, delle volte dunque, uh, è peccato perché non hai il confronto con loro diretto uh, il rapporto con i ragazzi si crea alle due di notte quando sei stanco, quando devi pulire il banco quando uh, come dirti, devi creare insieme a loro la drink list è là che si creano i rapporti veri quando poi alla fine vai a berti una birra insieme uh, io fortunatamente purtroppo perché uh, dipende da come la vedi io giro molto per adesso uh, per questo brand Bitter Fusetti che abbiamo creato e purtroppo sono m- sempre meno dunque spesso sempre, sempre
0: meno presente. e, e quello
1: mi dispiace tantissimo per il per il um, contatto con i ragazzi perché fortunatamente sì, uh, ho, ho tanti 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 ex dipendenti che sono diventati dei, uh, dei amici e che hanno aperto i loro locali e che vado a trovarli e che sono diventati dunque, dei grandi imprenditori o grandi professionisti e dunque è bello questa cosa e sempre ho iniziato proprio dicendo di questo ci sono delle fasi della vita uh, adesso è la fase in cui uh, c'è un, sub, un prodotto stupendo tra le mani c'è da spingerlo.
0: Sì, sì, dopo, dopo voglio anche parlare dettagliatamente di quello eh, che, Infatti quando avevo fatto l'episodio con, uh, con Marco Russo Lui mi aveva detto che ci eravamo messi d'accordo Prima mi fa, no, di queste cose ne, ne parlerei poi con Flavio Che è lui che si occupa di tutto questo Allora, va bene, parlerò con lui Però mi è fatto venire in mente una cosa A cui pensavo proprio ieri No, l'altro ieri nel tornare a casa Che sono stati in Danimarca E nel tornare indietro Tra me e me e, tipo mentre preparavo la, la, la fattura e le cose tutto quanto tra me e me mi sono detto però quanto è bello questo mestiere cioè dico ho fatto una settimana pesantissima da domenica a giovedì sera senza dormire ho dormito pochissimo poi, senza, poi sono andato direttamente in Danimarca. però nel tornare quando era finito tutto mi sono detto però sono stanchissimo però quanto è bello io quando ho iniziato facevo il magazziniere quando fa- lavoravo nel weekend, facevo magazziniere e la-, la notte mi allenavo, facevo flare mi allenavo con le bottiglie e ho pensato proprio a quello che hai detto tu prima che è fatta di fasi la nostra vita, dico se magari in quel periodo là nel magazzino mi avessero proposto un contratto serio, indeterminato con un stipendio non dico bello stipendio, comunque non stipendio normale tutto magari avrei smesso di lavorare il weekend magari avrei anche smesso col flare, capito? E adesso sarei, non lo so, il responsabile di un magazzino e vivrei la mia vita in quel modo.
1: Mm, le fasi della vita, eh, esempio, io adesso ho questo nuovo dunque, eh, lavoro, ruolo che mi sta divertendo tantissimo e giro tutta l'Italia. Dunque adesso potrei fare la guida per eh, l'Only Planet, da quante città ho visto grazie a Bitafusetti. E a quel punto, dunque, questa è la parte nuova, figa, che ti permette, dunque, questa nuova fase, dunque, della, della tua vita, eh, della, della mia vita adesso, dunque, eh, di lavoro, di girare. Però a quel punto non ho più il rapporto che, eh, che c'avevo prima, anche il fatto di vedere i miei soci sempre, eh, era anche molto bello questo. E eh, così, la vita ti do devi ti dare, devi togliere, scusami.
0: Vabbè, però comunque anche di questo tuo cambiamento mi interessa molto parlare perché è la, la stessa cosa che sto facendo io con, con questo podcast, adesso, vabbè, ci siamo visti alla Mixology Experience che io lavoravo per Red Bull e, e non facevo né flare né cocktail né niente, quindi mi occupavo soltanto della, della, della comunicazione, quindi anche per me è un, una, una, una roba nuova che sto facendo e che sto anche imparando a fare. Ma detto questo, tu eh, quanti anni hai?
1: 38. Quanti? 38
0: ah ok avevo capito 48 no, 38, 38. <ride> 38 ok quindi eh, in questi anni di viaggi li hai fatti dai 20 dai 20 anni hai iniziato a viaggiare
1: no, a 18 ero già fuori casa uh, 19 20 dunque a Monte Carlo nel terzo anno vado a Londra tre mesi ritorno indietro esattamente Okay, 20, 21 21, prendo l'aereo festeggio i miei 22 anni nei Caraibi 23 le festeggio a Milano
0: ok volevo sapere un attimo dei perché mi interessava sapere eh, la, la, la tua formazione nel senso che immagino che e Monte Carlo la Francia ti ha formato in un modo mi ha detto che sei passato da sala, cucina e cose varie quindi anche la, il tuo orientamento nel, nel preparare drink o nell'idea di drink si formi anche in base ai viaggi che hai fatto quindi sei stato a Londra poi da Londra ai Caraibi e mi interessava sapere quanto i Caraibi e comunque è l'altro lato del mondo Quindi, io sono, sta, io sono stato in Venezuela a fare un masterclass nel 2016 ho fatto un masterclass in Venezuela ho fatto un corso io di Flair e mh, lì e sono, ho fatto un'esibizione insieme al ragazzo che mi aveva invitato alla, alla World Class in Venezuela e ho visto lì la World Class che alla World Class praticamente ho fatto, ho fatto un episodio con Claudio Peri dove l'ha spiegata perfettamente come la World Class è l'eccellenza del, dei, dei cocktail e dei drink e ho visto come loro preparano, e pens- e pe- preparano preparavano e pensavano i drink in un modo completamente diverso dal nostro quindi dico viaggiare e trovarti là ti ha formato anche dal lato, da quel lato lì?
1: La, la realtà è che in quel momento lì bevevo jet 27 e soda. Che jet 27 e soda è liquore alla menta verde, ghiaccio e soda. Non mi importava nulla del bere bene in quel momento lì. Um, anche immaginate che io sono cresciuto nella regione del Perigord che è a mezz'ora da Cognac, a un'ora da Bordeaux uguale, non mi è mai importato quel mondo lì io come ti ho detto all'inizio era tutto lavorare perché dovevo pagare l'affitto lavorare perché eh, come dirti, eh, dovevo mangiare per quello che tante volte a me fa molto ridere uguale quando le per- se, come il martini cocktail come quello, mi fa molto ridere quando le persone dicono ma il tempo libero è importante uh, voglio un secondo giorno di riposo uh. ma io mi dico dici questo perché sicuramente che a casa hai qualcosa o dici quello perché sul conto in banca te lo puoi permettere o dici quello perché sai che dietro hai genitori che ti possono aiutare se tu veramente come dirti morissi di fame come dirti, non ci pensi nemmeno a avere due giorni di riposo vai a lavorare anche il tuo, tuo settemesimo giorno io non, non, non ne concepisco questi pensieri che, 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 che ha la gente che, come, ma che rispetto ha anche una persona a dire una cosa così Allora che ci sono persone che muoiono di fame Ma io veramente dici, Preferisco che non passare a Guarda fortunatamente me lo posso permettere vorrei, eh, vorrei stare un po' di più a casa Ecco, perfetto Lo dici, sei chiaro Ma non dirmi che come dirti No, il, il tempo importa Tu te lo puoi permettere Come dirti Io non me lo, so, non me lo sono potuto permettere per almeno, almeno sette anni Come dirti Dunque per sette anni Io ho lavorato, ho picchiato e come tanti ragazzi che sono passati al mag le vedi che come dirti le persone che fame, hanno fame hanno bisogno voglio di spingere. dunque da là come dirti che poi il covid abbia fatto realizzare dunque, di più alle persone che sì il tempo libero è importante tutto che perfetto va benissimo ma sempre quello eh te lo puoi permettere
0: mi, mi fai in mente quando ti ho contattato la prima volta che mi, ti ho chiesto in che date saresti stato disponibile e poi nel sentirci per le date ti ho detto oh, questa data qua il, il primo maggio e tu mi hai detto sì va bene il primo maggio e faccio Flavio il primo maggio è festa va bene lo stesso tu mi hai risposto per me è solo Natale è festa <ride> <ride> va bene sempre e no, vabbè
1: non so nemmeno perché siamo andati in questo discorso qua ma um... Sì ti avevo chiesto
0: se, se i Caraibi ti avevano formato sul lato cocktail Poi mi hai detto che non ti interessava In quel momento no, lì non ti interessava No
1: non mi interessava beh, perché semplicemente tra l'altro Non sapevo nemmeno che esistesse dunque, il bere bene in quel momento lì um, Non ero un ubriacone dunque Fortunatamente non è che bevevo a farmi male Ma diciamo che uh, vedevo che il barman al banco In quel momento lì si sì, ho visto Che il barman al banco dunque si sì, lavorava Si portava il stipendi a casa Ma poi si divertiva anche li vedevi che erano sembravano felici i ragazzi e poi um, io fortunatamente ho lavorato dunque in tanti uh, stellati dunque perché um, ero una persona che gli piaceva dunque galoppare e nei stellati galoppi. dunque ho lavorato per Alain Ducasse o per Gordon Ramsey o altre persone del genere dunque figo di un punto di vista di dunque um, insegnamento di quello che ha potuto insegnarmi dunque in cucina o in sala e ho visto che delle volte c'era dunque il, il bar e uh, sì funzionava, sì bello le vedevo sempre felici anche loro dunque inconsciamente sicuramente che uh, nasce, eh, è nata questa, questa voglia quando sono arrivati in Italia in cui uh, dunque dai Caraibi sono passati in Italia mi sono detto perfetto due anni l'hai fatto là due anni l'hai fatti in sala due anni adesso proviamo qua per vedere se perché non ero ancora abbastanza felice
0: Mi interessa sapere, quindi tu sei arrivato a Milano tramite conoscenze o sei venuto a Milano senza conoscere nessuno?
1: Nei Caraibi sono andato senza conoscere nessuno lì, ma sono andato con il cuoco che lavorava con me a Monte Carlo. Dunque eh, ci siamo ritrovati e siamo andati lì. Milano sono andato perché ho della famiglia italiana, dunque sono andato, sono atterrato, non parlavo italiano, dunque dialogare con mia zia è stato divertente ma in ogni caso ci siamo capiti e poi è uguale dopo due settimane io avevo già finito i soldi da parte dunque da là ho detto guarda esattamente era a Milano poi era locata no sembrava sì, lì lei abitava a a Triulsi fuori, e dunque da lì ho detto guarda devo andare in città e cercare lavoro e semplicemente sono stato fortunatissimo che in via Pavia in un locale che si chiama Anadima amavano tanti francesi e, uh, perché andavano spesso in vacanze in Francia e mi, mi ha detto oh, ti insegniamo noi la lingua e ti insegniamo noi il mondo del bar e da là ho, ho fatto il mio primo sbagliato il mio primo...
0: Sì, sì. hai conosciuto la miscelazione milanese?
1: super difficile per un francese uh, o per un straniero comunque uh, adattarsi alla miscelazione italiana perché tutto questo amaro uh, all'estero uh, non siamo abituati ecco. e quello è sorprendente all'inizio
0: e infatti, vabbè, sarà perché adesso stai, stai seguendo questo progetto e perché comunque stai legando, Hai legato la tua immagine completamente a questo, a questo nuovo brand che stai cercando di che stai spingendo. Però tu hai proprio l'immagine, anche perché eri. Da come ti conosco io. Da, io ti ho sempre conosciuto solo sui social, quindi ho, soltanto, ho sempre visto di te soltanto video, soltanto, soltanto foto, soltanto sentito parlare. Il fatto che eh, sei sempre, cioè, l'immagine che hai che, che, che io ho sempre percepito è quella di un grandissimo intenditore del, di come si beve a Milano di quello che riguardano gli aperitivi, di quello che riguarda il bitter, capito? Quindi di questa cosa dell'amaro che mi dice, quindi è questa l'immagine che ai miei occhi hai sempre, sempre avuto, soprattutto data dal fatto che la, tu sei stato, io ti ho conosciuto e poi negli anni sei sempre stato conosciuto per il Mag.
1: sì, uh, diciamo che um è vero che come, come puoi capire dunque, a 23 anni arrivo in Italia s- non conosco bene tutto questo mondo qua ma è uguale malate voglia di imparare voglia di lavorare, c'era una tanta e dunque da lì mi, ci, mi sono messo um, avere a fianco uh, dunque, uh, anche professionisti come un esempio Marco un esempio uh, è stato uh, anche molto d'aiuto nel mio percorso nel fatto che eh, quando, poi sto sicuramente saltando delle tappe, e ti sto andando a parlare subito del mag, ma quando abbiamo aperto il mag eh, insieme a Marco, ci si aiutava molto. Dunque io gli dicevo, guarda, questo momento qua, l'accoglienza del cliente deve essere così, la luce deve essere così. E lui, eh, dunque che passava il tempo a studiare, mi diceva, guarda, questo drink qua è nato prima di questo, dunque assaggiamolo così, l'olfashion fashion così, eh, il Milano-Torino così e dunque da là ci, ci aiutavamo molto a vicenda sì, quello di sicuro e poi io sono una, abbastanza una, una spugna dunque che vuol dire che quando una cosa mi interessa non, non mollo finché non capisco
0: ok sì, mi, è la, mi sono cadute le cuffie quindi mi sono distratto comunque eh, mi interessava sapere mh, come ci sei arrivato mh, non ad, ad adesso dico come sei diventato Flavio Angiolino nel tempo a Milano? Sei partito da questo posto che ti hanno insegnato l'italiano e hai imparato il bere come si, come si beve a Milano, la miscelazione italiana e dico i tuoi contatti immagino che poi non sei, riman- non sei rimasto in questo posto. Come, come sei arrivato anche a, non lo so, a conoscere Marco, a conoscere tutti i soci uh, che avete adesso?
1: Uh, sono lì da, da questo locale a Nadima, rimango, rimango lì per sei mesi. Da là... Passo e mi sposto in un locale a Milano che si chiama Trusardi alla Scala. Vado a fare lì uh, 3, 4, 5 mesi come barman. Veramente mi vendo come bar manager in cui faccio due sere di lavoro e il direttore mi guarda e mi fa capire in poche parole che non avevo il livello da bar manager, però. Gli piaceva questa voglia di lavorare che avevo e dunque mi ha lasciato la possibilità di eh, imparare, di sbagliare, di avere ragione. E dunque ho lavorato lì eh, per 4, 5, 6 mesi. E poi c'è un locale accanto che, eh, del nome Fashion Café, che mi ha proposto di essere direttore lì. Um, sono andato là, e in quel caso lì, dunque, sono passato da direttore a socio perché, fortunatamente, eh, per loro andavo bene e lì eh, ho conosciuto Marco che era uno dei bartender che ho, l'ho assunto eh, lì e da là eh, è nato dunque e questa amicizia e questa voglia di lavorare assieme
0: questa collaborazione dura ancora oggi per, quindi nel, nel senti parlare tu formazione non l'hai mai fatta nel senso un corso o queste cose qua
1: ti dirò come, come ho fatto la formazione da là da là Decido di aprire il mio posto sotto casa, sui navigli. E' è stata questa la più grande formazione, che ho fatto un anno, dunque, avendo debiti con tutti, visto che non c'era soldi in casa, debiti con uh, fornitori di alcolici, debiti uh, con uh, i venditori delle sedie, debiti con uh, uh, un amico di mia mamma che mi ha prestato 11.000 euro, dunque debiti con tutti. Uh, e ho fatto un'annata, dunque, a lavorare <coughs> tosto-tosto per ripagare tutti. Soprattutto che in quel momento lì non sono stato molto bravo, dunque, a capire quello che la città di Milano voleva. Um, in quel momento lì uh, apro questo locali in cui faccio colazione al mattino, pranzo, uh, sala da te, mh, aperitivo, cena, dopo cena. Super, super, um, uh, diciamo, ampio, ma in quel momento lì, nel 2010... un locale del genere non funzionava a Milano perché a Milano funzionava quello perché era il migliore sushi di Milano quello perché era la migliore gelateria di Milano quello perché era la migliore pizzeria di Milano il marketing in quel momento lì non non esisteva tutto il mondo social e il marketing era proprio che con un'insegna da fuori dovevi capire subito che cosa succedeva lì dentro a me vedeva il mio locale nero fondente vedeva delle torte in vitrina una bottiglia messa a destra di Lillet perché volevo fare vedere che facevo il vesto a Martini che avevo iniziato a imparare la, tutto questo mondo qua un po' più spinto uh, colazione al mattino pranzo uh, la gente non capiva
0: quindi no, non, non avevi identità il locale cercavi di, cercavi, di, cercavi di prendere tutto però alla fine non prendevi no, niente perché
1: arrivo dal sud ovest della Francia uh, è vero che sono passato in questi locali qua ma una volta si lavorava in un albergo, una volta si lavorava dunque su una spiaggia privata e tutto. Dunque, non è che ho, ho sempre. Dunque, quando apri il tuo posto, fai alla fine quello che ti senti, quello che hai vissuto anche di, eh, di più. Se a quel punto io ho sempre lavorato in stellate Michelin o altro, e che quello era un bistro, dunque sui navigli, che in quel momento lì eravamo 5. Eh, Al giorno d'oggi siamo in 65, dunque. all'epoca eravamo in 5, non capisci che ho fatto quello che è di istinto. E da me in Francia per rigordo, in cui ci sono più mucche che abitanti che è vero dunque se non fai tutte queste cose qua non incassi abbastanza soldi per pagare poi l'affitto dunque quello è, è quello che mi, mi sono sentito di fare sbagliato? sì l'ho capito solamente dopo ho imparato tanto in quella nata lì ho detto perfetto il prodotto che do è buono uh, la squadra che abbiamo è buona in quel momento lì assumo Marco che viene dunque a lavorare lì a Nerofondente. ehm uh, è tutto perfetto, solo che li sto indirizzando male la gente. Dunque chiudiamo tutto e apriamo di fronte al MAG in cui facciamo solamente due cose: colazione al mattino e cocktail. però ci andiamo giù pesante. E da là in quel momento lì mi metto dunque, in società con Marco
0: e partiamo. partiti.
1: Infatti, perché. Dunque, ho imparato lì, non ho mai fatto un corso.
0: Quanto. Sì, infatti, ci arrivavo, ci arrivavo dico. Mm. Quant, però, quanto dalla tua esperienza personale. Perché anche dalla mia, dico un'altra riflessione che ho fatto su di me, quanto insegnano i fallimenti? Cioè veramente... Cioè
1: quando c'hai un fallimento o una situazione difficile esce una, un'altra personalità in te, che potrebbe essere quella che uno si abbatte e dice no, devo cambiare tutto. Dunque ne esci molto... dunque. Eh, come dite picchiato da questa situazione uh, o se no a quel punto come dite, uh, vuoi mordere vuoi uh, come dite, reagire vuoi aggredire e da là uh, quello, che, quello che è successo ma a me ne sono successe due o tre uh, situazioni così quella è una delle prime
0: è una mh. delle prime batoste che ti ha fatto che ti ha fatto crescere
1: assolutamente, assolutamente.
0: <ride> no, perché ti ho fatto questa domanda sulla formazione perché eh, io ti ho visto lavorare, ho visto, vabbè, avevo visto a Bartenders, avevo visto anche mentre... La, la chat è, sempre, è ah, sempre...
1: quella è stata bellissima, sicuramente non si capiscono, un francese e un napoletano. <ride> <ride> eh,
0: ragazzi, anche questo è il podcast. Mm. Eh, sì, è una barzelletta. Comunque, mm. eh, perché il fatto, vedendoti lavorare, vedendo come ti muovi dietro al bancone, cioè, si vede che... Se non hai fatto corsi informazione, formazione comunque hai appreso molto o da chi era intorno a te o da chi ti piaceva vedere lavorare Perché ti mu- ti- non ti muovi in un modo brutto da vedere capito Io sono, lo dico sempre in ogni puntata però magari, magari tu non lo sai Io faccio, ognuno, ognuno è attirato da quello che piace a lui mm-hmm. A me del mondo del bar anche del mondo della cucina io sono attirato dalla manualità anche se tipo vedo un ragazzo lavorare al bar, a me piace come si muove dietro il bancone, come tocca gli oggetti, come... quella, è la... quella è la cosa che a me attira. E su di te avevo, avevo avuto la stessa, la stessa sensazione, che mi piace come ti muovi dietro il bancone, come, come fai lo stir, come prepari i drink, come, 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 come la tua impostazione, sì. Quindi sì, volevo, volevo chiederti proprio questa cosa della... Della, della formazione. Del MAG eh, me, ne ha parlato tan- me ne ha parlato tantissimo Marco dal suo, dal suo punto di vista mm-hmm. e mi ha parlato anche delle difficoltà che avete avuto inizialmente.
1: Quindi, eh sì, eh, tra l'altro, non ho sentito quello che ha detto Marco, dunque eh, potrei farmi le domande come vuoi tu, così non sono <ride> nemmeno preparato.
0: Eh, no, dico che a prima cosa avete aperto, avete aperto questo MAG in un punto di Milano che non era un punto dove non c'era concorrenza. Quindi...
1: Allora io ti dico come l'ho visto io. Tutti dicono, è eh, facile mag su una viglia, è eh, facile su una viglia. In quel momento lì, davanti al mag, non c'era fuori, parcheggiavi. Ok? In via Corsico, che è quella via che è di fronte, che c'è un locale che si chiama Ugo, un locale che si chiama Elita, un locale che si chiama Ral, non era molto carino passarci la sera dopo le due, perché era una strada abbastanza pericolosa. Ehm um, poi ci hanno fatti i lavori davanti per uh, 2-3 anni. E poi a quel punto è, stat- è il naviglio che conosciamo al giorno d'oggi. Il naviglio è passato da poca gente. Essere pericoloso, perché tra l'altro il naviglio bello in quel momento lì era l'altro, quello su naviglio pavese, quell'altro che adesso non è, non è, non è più così tanto uh, dunque frequentato di, uh, di bei locali. Che cambierà penso, eh? perché tra l'altro si sta ci sono già due o tre identità che stanno aprendo lì molto belle um, in quel momento lì dunque se nel 2011 prendere il locale lì non era uh, la più la scelta più dunque la scelta, la scelta migliore in quel momento lì poi la città di Milano si è messa a spingere quella zona lì e a risistemarla tutta in quella zona lì dunque c'è il Rita che spingeva già da almeno 5 anni di fronte c'era un locale che si chiama Luca Andrea che uh, c'erano due ragazzi, uh, Lucone e Luchino, che lavoravano lì, molto bravi, e c'era il Pont de Fer, che stava per avere la stella Michelin. Dunque ti dico, zona bruttissima in quel momento lì, ma uh, alternativa, stava iniziando dunque a essere... Dunque, c'erano, la zona... de- c'erano
0: delle perle che stavano per nascere. Con... Come un
1: esempio quello che è stato Isola per, per tre anni, dunque due anni fa esattamente una zona in cui dici no ma sì ma isola, non lo so e tutto però tutti stavano iniziando ad andare perché era il posto al più alternativo del momento poi adesso è diventato un posto di eh, tanto frequentato tanto di moda è un posto adesso diverso da quello che noi abbiamo potuto conoscere con Marco all'inizio sì
0: e ti volevo chiedere ma ti manca la vita del bancone lavorare cioè, sì, sto pensando
1: eh, devi dirti che io alla um, settimana faccio 2-3 banconi nuovi Diversi perché vado a fare dunque, guest masterclass vado, se- vado a fare vedere che cos'è Fusetti e tutto Dunque il bancone fortunatamente non lo sto ancora lasciando okay? Mi manca Mi manca i momenti che si passava lì sì. eh, I momenti soprattutto con i colleghi il rapporto che si creava con il cliente perché diventavi veramente un un
0: amico e infatti dicevo questo magari il cliente che ti viene a trovare che sa che sei lì tu sai quello che vuole tu magari ti viene in mente anche qualcosa di diverso che sai lo faccio provare a lui
1: ma guarda poi noi fortunatamente ho lasciato adesso il banco del mag adesso otto mesi fa perché prima ci lavoravo anche mi forzavo a lavorarci anche il weekend per non perdere la mano per non perdere anche il contatto con il cliente Dunque okay, mi manca tutta quella parte lì, sì, soprattutto mi manca anche un'altra cosa, il fatto che viene così, passa così tanta gente al mag, il venerdì e sabato sera, che tu hai la connessione con, con la gente, quello che vuole la gente Tante volte io mi dico, chi è che ha pensato a, a fare questo cocktail vermouth rosso and tonic e metterlo sul mercato e volerlo spingere? non è un bartender che ha pensato a quel cocktail impossibile sarà qualcuno in ufficio che non sa che cos'è il mondo della, della notte perché se fosse se, se solamente lavorare lavora, non so nemmeno come si dice in italiano se solamente ogni sabato eh, questo personaggio è dietro il bancone capisce che nessuno ordina un vermouth rosso in tonic okay? però c'è un'azienda che ha spinto quello per due anni se solamente avrebbe parlato con un bartender il bartender avrebbe detto no guarda o di più vermouth dry and tonic Provaci, okay? Vedrai che funziona un po' di meglio O se no inventiamoci un altro cocktail, come E um, dunque da là la connessione con il cliente è importante. Soprattutto quando c'è un brand con, come Fusetti. È importante dunque avere, continuare a avere la, la connessione con i capire, clienti.
0: Capire cosa vogliono.
1: Adesso ho un'altra connessione, ho la connessione con tutta l'Italia. E quello è molto bello.
0: Infatti io ho avuto, io ho avuto periodi in cui praticamente la, la, una delle cose che faccio di più io è, sono i corsi di formazione i corsi di flair che adesso per la maggiore li faccio personali nel senso one to one e nei periodi in cui avevo smesso smettevo, io a intermittenza ogni tanto smettevo di lavorare nel senso di lavorare dietro al bancone e mi rendevo conto che quando mi fermavo e non lavoravo più perdevo questa cosa che hai detto tu adesso perdevo la connessione con, con le persone i corsi li facevo sempre uguali però alla fine mi vedevo con soltanto bartender non vedevo più quelli, non incontravo più quelle persone che volevano diventare bartender che, e, e, quindi, e quindi sì, mi leggo a questa cosa che stai dicendo tu e, e perdevo anche la connessione con i clienti e di quello che volevano e tutto quanto anche dei drink che andavano di più e di meno e
1: quello, i drink è anche esempio, quando adesso un esempio chiedono a un personaggio che ne so, influente nel mondo del bartending ma questo personaggio non lavora più da un tot di tempo al bancone, gli dicono Qual è il drink che sta andando di più in questo periodo? Vedi, vedi tutte le volte che rispondono sbagliamente, cioè che, che, che hanno una risposta sbagliata. Perché, come dirti, um, eh, non sono più connessi, sono connessi con il loro tempo. Dunque, un anno, due anni o tre anni fa, non è più così. Il, sab- il sabato, io tante volte chiedo ai ragazzi: Qual è il drink che sta andando di più adesso in questo periodo? Sì, per i trend. sì no, ma anche um, qual è il drink che sta andando di più dalla drink list? Esempio. Ma è sorprendente questo. Non me lo sarei aspettato che, che era quello Però ok, prendo un'informazione Come un esempio Il fatto di ascoltare uh, Gli altri, io lo faccio un sacco Nel bene o nel male, come dirti Ascolto, prendo, poi filtro Ok? Um, io lo faccio spesso questo Sia nel mondo dunque del, del cocktail Che nel mondo del marketing O anche una semplice persona che mi darà un'informazione e, uh, e poi la la prendo la faccio mia e la, tr- la trasformo esempio non so se hai visto che adesso siamo usciti con i bollini eh, Fusetti eh, con la mia faccia sopra su, da mettere sì, sulle sì, banane sì 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 tutti mi dicono sei un genio tu... no veramente non, non l'ho pensato io è semplicemente il primo che quando abbiamo fatto lo stand a Mixology Experience con tutte le banane che per Bitter Fusetti alle banane poi ne parleremo sicuramente a quel punto uno mi ha detto peccato che non ci siano le etichette sopra di Cichita, su, uh, su queste lui mi ha dato un'informazione e io ho pensato cacchio ma altro che etichetta di Cichita. Poi ci possiamo fare una nostra etichetta divertente sopra, lo spunto è venuto da lui come dirti. e da là uguale come dirti deve essere dunque quando qualcuno pensa a un nuovo drink, qualcuno pensa a un nuovo prodotto o altro, lo spunto c'è cioè i clienti, ce l'hai davanti, ascoltali
0: a me è capitata la stessa identica cosa con questo podcast, con un ragazzo che penso che sia anche in chat adesso, che io quando, quando ho comprato le prime cose per fare streaming durante la pandemia, e io gioco, mi, mi piace giocare a Call of Duty, Call of Duty mm-hmm. un, gioco, un gioco di guerra, e, e giocavo online e, e, e trasmettevo anche su Twitch. E questo mio amico che gioca come fa? Ma visto che sei così conosciuto, perché non fai qualcosa nel mondo del bar perché comunque io sì, sparavo, giocavo però non ero tanto seguito e lui, e lui come mi dici tu mi, mi aveva dato l'idea un'altra persona da lì sono partito una domanda che, che mi hanno fatto che, visto che abbiamo parlato del mag e degli inizi mm-hmm. dico a prendere un posto con così tanta concorrenza eh, quali consigli ti senti di dare a chi si trova a doverlo fare oggi?
1: ripeto um, all'inizio non c'era così tanta concorrenza prima cosa Seconda cosa, c'era ancora meno concorrenza perché penso che si potevano contare in tutta Milano quanti quanti locali in cui nel 2011 potevi bere bene. Ok, veramente, eh, non voglio offendere nessuno se dimentico qualcuno, ma chi c'era? In quel momento lì nel 2011, Rita, Luca Andrea, eh, Cap Town, un un locale... eh, Elettrautocadone uh, Nottingham Forest gli alberghi eh, erano quindi, veramente pochissimi sì, di magari... la concorrenza non ce n'era per chi faceva quel tipo di mestiere e per chi lavorava per quel tipo di clientela che voleva quei cocktail al giorno d'oggi è diverso al giorno d'oggi a è... Milano penso che ci avrà 2500 locali in cui si beve bene da lì ti devi differenziare con altre cose quello sì
0: Infatti una, una cosa che mi piace molto e soprattutto sto scoprendo, intervistando personaggi come te, sto, sto scoprendo un sacco, è il fatto di come ognuno a modo suo vive il cercare di differenziarsi mm. nel, nel modo in cui, eh, tipo faccio un esempio, il ragazzo che, il, il prossimo ospite che verrà, Milo, che, pinte, che penso che lo conosci, quando, che, me, che lui l'ho conosciuto perché me l'hanno consigliato tante persone e vedo anche, come, anche lui come si propone in un modo completamente diverso dagli altri come, come, anche stai facendo, come anche state facendo tu e il tuo team con Bitter Fusetti che infatti vabbè, sicuramente non l'avrei visto però io ho caricato il vlog della, della Mixology Experience e al ragazzo che mi dà una mano a fare i video gli ho detto mettimi queste parti, fai vedere queste cose. E ho messo le parti dove si vede la vostra camicia, il vostro stand, mm. perché te l'avevo detto anche in fiera, che ero venuto lì, che parlavi ogni, parlavi ogni due secondi con qualcuno, allora ero venuto lì, sono giusto a dirti, eh, non ti parlo del bitter, che ti, sicuramente ne stai parlando da un tanto te- ne stai parlando da tre giorni con tutti quanti, però le grafiche sono veramente belle. Il, il concept, il fatto di dare la banana, il fatto di dare i preservativi, il fatto di dare tutte queste cose... Veramente a livello di, a mio avviso, di marketing e anche di immagine è molto figo, perché...
1: Ci divertiamo molto. Su questo ci divertiamo veramente tanto. tanto. Ma sai che stavo pensando? Che poi non è che ho risposto bene al ragazzo. Quello del, dei competitor. Perché alla fine ho detto che è vero che quando abbiamo iniziato non c'erano tanti competitor.
0: E magari eh. oggi che consigli ti senti di dare?
1: Sì, eh, il consiglio che gli sento, gli sento di dare è, è semplicemente... Tu ti devi differenziare dunque per una cosa che c'hai tu che non c'hanno gli altri. A te di trovarla prima di tutto, ok? Um, ma dipende anche quello che vuoi fare, come dirti, perché tan- tante persone fanno business anche mh, ripetendo quello che ha fatto il vicino, ma meglio che okay. come dirti, uh, quante copie di coppie ci sono e delle volte funzionano meglio. Io, la sola cosa che dico a tutti e quello è. Non sopporto le persone che dicono del male su quel bar, esempio. Quel bar è pieno, e dicono "Ah, ma non capisco, si beve di merda, quel locale è sempre pieno, la gente non capisce niente. Io dico, no, vai lì a capire che cosa ha azzeccato lui, che tu non hai azzeccato. Se il, su, se il mio locale è vuoto, okay, non è colpa del mio vicino, è colpa mia. Perché la gente che non vuole venire da me, capito? Perché gente a Milano, c'è, c'è più di 2 milioni di abitanti. Dunque, come dirti, se, non è che lui c'ha 2 milioni di persone dentro il locale. Okay? Dunque, io devo fare una cosa come dirti, per la quale de- la gente deve venire da me. Okay? Semplicemente, perché posso andare a prenderlo in altri quartieri, Porta Romana o altre, uh, o altre, o altre zone di Milano. Dunque, avere tanti competitor, io per me, una persona che è più di 100 metri uh, dal tuo bar, non è più un competitor. A, a te di dalle voglie alle persone a venire da te e non andare dagli altri non pensate che noi abbiamo come dirti dal primo giorno tutti i locali pieni anche noi anche al terzo locale che si è aperto il quarto è stato più difficile dunque uh, è stato più difficile lanciarlo, stavamo sbagliando delle cose, abbiamo cambiato un po' quinto, sesto è andata benissimo settimo è andato un po' più difficile poi andrà benissimo, capito? Uh, devi imparare dai, dai tuoi errori: devi imparare, devi guardare che cosa stai combinando, che la gente non vuole venire da te. Dunque, non guardo i competitor, quello è il segreto per finire tutto. Okay? Perché, come dirti: uh, se penso che se sei vuoto, è colpa tua, non è colpa di altri.
0: Cioè, sono completamente d'accordo con te. Per quanto riguarda il fatto del. Del competitor, io invece la mia idea è un, è un pochino diversa perché dico, nel senso, io sono in una zona, ok? Apro, apro il mio bar, il mio locale in questa zona. Dopo un mese arriva un altro e apre il bar davanti a me. Tanti dicono, con tutto il con tutto posto che c'è qua davanti a me, di ad aprire. Però, tipo, a mio avviso, come mi ricordo quando facevo le gare di flair, che eh, non so se lo sai, però, i flair bartender, nella maggior parte dei casi, sono super gelosi dei loro movimenti. Quindi tu mi hai copiato, tu fai. sono super geloso di questi movimenti, e a me questa cosa non è mai appartenuta. A me, quando capitava uno che faceva un mio movimento, io dicevo: cavolo, bravo, vuol dire che è bello. Se, se, se me lo va, vuol dire che è bello il mio movimento, e, e mi rincuorava un sacco il fatto che, oltre che i movimenti, a me capitava spesso che usassero la musica che usavo io nelle, nelle nostre competizioni. E dicevo, se la usano, vuol dire che è bella, vuol dire che gli è piaciuta. E la stessa cosa la, la rapporto io in questo modo: di se uno mi apre vicino a me, dico, ma se lui apre vicino a me questa zona diventerà una zona frequentata per forza, se aprono tanti bar in un punto quella zona diventerà sicuramente frequentata quindi alla fine è competitor competitor ma alla fine ci si aiuta te, e, si, e, si, pro, e si, propone, si propone roba diversa una cosa che volevo chiederti eh, il momento in cui sei dovuto immagino che sei dovuto passare da fare il bartender a diventare un imprenditore fare quel salto in cui dire <coughs> ok non Devo metterci i miei soldi, devo farmi dei debiti, devo mettermi in gioco seriamente. Come, come l'hai vissuta?
1: Veramente ero troppo giovane per, per capire quello che tante volte le persone mi chiedono: anche dove hai trovato quell'energia, dove hai trovato quella, quella follia di fare questo. Sei giovane, hai 24 anni, sei inconscio, non sai nemmeno che cos'è il pericolo. Adesso, come dirti che la vita ti ha fatto vedere tante cose, la vita ti ha fatto vedere tanti esempi, perché hai visto anche altre persone farsi male o uh, avere successo o qualsiasi cosa. Dunque da là adesso hai un po' più di, di, di pensieri a fare un investimento o a, o a fare, dunque, il, quella follia. Poi può essere che... Certe persone rimangono inconscio tutta la vita, e, uh, ed è quello il bello. Di sicuro, noi uh, abbiamo aperto in qualsiasi zona, uh, abbiamo aperto progetti completamente pazzi. Esempio, il locale più piccolo del mondo. Tutti dicevano: Ma voi siete temate: ma che cazzo è? Dov'è il business in questo? il locale che guadagna di più di tutti, devo dire: di investimento e ricavi. Um, non non la, la somma finale alla fine dell'anno, però da quello che investi a quello che ricavi, dunque. È quello che guadagna di più e lì uh, ti dico avere sempre un po di, di follia aiuta di sicuro come dirti uh, non ti posso dire se c'era un milione in banca sarei stato più bravo o meno bravo penso di no penso che è proprio questo questa pepe al fatto di sapere non... al culo che c'hai di, di di avere paura di non pagare l'affitto a fine mese non riuscire a pagare i dipendenti fa che ti fa uscire delle idee e delle, Sì, delle. Uh, ti fa uscire la, la cazzimma
0: sì, okay. sì, vedi che allora ci capiamo tra napoletano e francese <ride> <ride> detto questo me l'hanno chiesto e ci sta anche per, per chi magari non, mm. non, non ti conosce e facciamo proprio un momento, momento carrellata ti va di dirmi i, i nomi dei sette locali e cosa fanno i sette locali? Mm.
1: Mag sui Naviglie, 1930 locale nascosto a Milano, Backdoor 43, locale più piccolo al mondo, Iter, locale che cambia ogni sei mesi di paese che è in via Fusetti, uh, Magla Pusterla, aperto in pieno lockdown, la, la bottega dunque, che c'è al mercato centrale, uh, che dunque, ci sono 38... 38 botteghe diverse al mercato centrale In cui ognuno fa una, un mestiere Chi fa la pizza, chi fa il sushi Chi fa la birra, chi fa il vino, chi fa i cocktail Dunque abbiamo la bottega lì uh, Trip stillery, Questa micro distilleria con il bar all'interno Che è aperto dunque in Piazza Alvaralto Progetto più innovativo che abbiamo E poi abbiamo una distilleria fuori Milano Che è quella dunque, che, uh, dove produciamo bitafusetti Dunque una distilleria più... Un attimino più, uh, diciamo, sì, uh, più grande e più intensa.
0: Trip Stillery, tri- Trip Stillery è interessante perché ho visto. A parte che sui social, eh, vedo che state facendo un bel lavoro con Trip Stillery Quindi, mm-hmm. che è molto conosciuta a livello di social. Quindi, nel mondo di oggi, alla fine, se, se sembra se le cose esistono, se sono sui social. Se non sono sui social, poi sembra che, che, non, è, che non esistano praticamente. Però su Trip Stillery vedo che state facendo un bellissimo lavoro. Infatti, mi, mi, hai, mi hai menzionato oggi, ho visto un, un prodotto de sul, sul Napoli. Sì.
1: Diciamo che avendo una microdistilleria, facendo una delle cotte da. Abbiamo brevettato questo alambico che può distillare in centro città, un allambico in bagnomaria. Um, in cui c'è dunque questa. Puoi fare dunque delle cotte da 90 bottiglie, dunque quando distilli dunque abbiamo il nostro trip gin il London Dry che distilliamo lì Ehm, ogni poi ogni volta che abbiamo un'idea dunque che viene esempio sale 70% del sale che noi usiamo nelle nostre cucine è pugliese perfetto facciamo il Bari Edition che è il trip gin salato poi che ne so Milan Edition infuso di zafferano dopo Napoli Edition abbiamo messo dunque Uh, agrumi e uh, una parte di caffè all'interno in distillazione super divertente super divertente perché anche beh, l'altro giorno dunque, uh, mi sono bevuto un martini con quello c'è questo gusto tostato ma lieve, super lieve molto elegante sul finale che è molto divertente dunque sì l'abbiamo fatto dunque all'uscita
0: e del a- campionato <ride> e Tripstillery c'è cioè, nel senso... Anche chi... Mh, cioè, è una cosa che fate soltanto voi o anche qualcuno che vuole provare a creare il suo prodotto può venire da voi. La dove distilleria ti... è a
1: disposizione di tutti quelli che vogliono dunque, fare un prodotto uh, loro personalizzato. Di solito una distilleria ti chiede un minimo di litri ed è quello che spaventa dunque, una persona. Dunque Dici cazzo devo uh, prendere assolutamente 500 bottiglie di questo amaro per... Uh, lo voglio fare per il locale, 500 bottiglie, è una bella patosta, poi con il preventivo che ti arriva lì eh, noi facciamo un minimo di 84 bottiglie sull'amaro in cui c'hai dunque, la nostra bottiglia e eh, hai il grafico che lavora per te dunque, che lavora sul progetto con te la cera lacca e a quel punto c'hai dunque, la possibilità di fare il tuo, il tuo amaro prendere solamente 84 bottiglie testare il mercato vedere se le cose vanno bene e poi a quel punto dunque, andare, a, eh, andare a produrre un po' di più gin minimo 45 bottiglie uguale vieni lì in distilleria, scegli le botaniche insieme al distillatore, il distillatore eh, insieme al master distiller scusate, uh, hai il distillatore davanti a te e proprio dietro, dietro un vetro, dunque, mentre tu stai bevendo il gin tonic, vedi, uh, dunque fai uguale Grafica con il se non hai un grafico tuo, dunque insieme al nostro grafico.
0: Bella questa cosa della grafica. Io ho mio fratello che studia all'Oied a Milano. Non so se lo conosci, mio fratello studia lì all'Oied a Milano e, e lui, a parte che farmi tutte le mie grafiche, e sono, sono super interessato perché lui studia quello all'università. Gli spiegano come è oggi, quindi fa anche storia, però sa come sono i trend di oggi, come vanno i loghi, come vanno le cose. Quindi anche alla tramite lui adesso sono interessato anche a tutto il lato grafico delle cose mm. e il fatto che avete inserito questa cosa è, è molto interessante No,
1: no, ma è, è super. Su... Fai, immaginate che il mese scorso abbiamo, abbiamo prodotto 2700 bottiglie 300 per il nostro gruppo um, e 2000 il resto 2400 bottiglie dunque per uh, conto terzi dunque tutte persone che ne sono appassionate, che vogliono fare il loro gin uh, bar uh, anche che ne so l'Ups Optica che vuole fare il suo gin per, da regalare, dunque Tutte queste, tutte queste. molto divertenti.
0: Scusate, disalzo i microfoni. Ma anche semplicemente un ragazzo che magari non ha una disponibilità economica da potersi risol- rivolgere a chi gli fa preventivi alti e, e, mi- e minimo di quantitativo. Un ragazzo che non ha tanti una disponibilità economica grande può venire da voi e tramite voi, insieme a te, testare anche vedere anche com'è. Soltanto
1: assolutamente, come dati a il preventivo da se tu fai solamente 45 bottiglie dunque capisci che c'è il preventivo un po più alto ne fai 90 si abbassa il preventivo quando vai nelle distillerie in cui ti chiedono minimo 500 bottiglie o minimo 500 litri il preventivo giustamente è ancora più basso però ti devi accollare dunque questo 500 bottiglie che, è, che è tosta
0: eh Sì, poi vabbè non penso che le distillerie ti, off- ti danno a disposizione ti danno anche il grafico e queste cose qua quindi... Quindi è molto, molto divertente come cosa. Mm. Hai, avete un sito del Trip Steelery? Oh. Sta. Sta arrivando, allora. Eh, siamo
1: mm. in ristrutturazione di tutto anche di Family Group e di mm. tutto. dunque per il momento lo trovate. Sulla, se andate sulla mia pagina, c'è scritto dunque Honor of Family Group. E dalla cliccate sopra ci sono tutte l'elenco di tutti i locali.
0: Sì, sì, lo metterò comunque in descrizione del video su YouTube. Comunque, mm. metterò sia il tuo profilo che Family Group e tutto quanto. Ok, ho visto una domanda di Luca a differenza di un prodotto finito. Tipo birra, amore di cuore. E di solito non, non seguo tanto la chat per non perdere il filo, però questa mi sembrava, mi sembrava interessante.
1: Si chiama trip stillery? Trip stillery. E um, proprio perché uh, siamo un po' trippati, sì. È un insieme tra trip e.
0: Ti, ti faccio ti racconto un aneddoto che mi aveva raccontato Giorgio Facchinetti mm-hmm. di molti anni fa che era venuto a Milano lui con la sua fidanzata un nostro amico che abbiamo in comune Veneto con anche lui e la sua fidanzata che erano venuti a trovarvi al MAG o, o al 30 non mi ricordo ed eravate pieni e eh, eravate pieni e Giorgio ha chiesto, ha chiesto a te se avevi posto per loro e eravate pieni in quel momento lì e questo, questo nostro amico in comune gli fa, Gio dove ci hai portato, qua non c'è posto da nessuna parte hai detto che conosci, fai mm-hmm. e gli hai portati dentro il back door penso, mm-hmm. che avete un posto piccolino sì. che infatti mh, me ne... ne aveva parlato Marco quello che mi fa, in... quello, che mi fa... fa... Oh, ops, quello che mi fa venire in mente a me questo piccolo posto che avete nel... dentro il back door è il... hai visto la serie Peaky Blinders? Mm-hmm sai la loro stanzetta sulla destra quindi mi fa venire in mente quella, mm, beh, quella.
1: su quello stile lì sì. mm.
0: quindi, sì, molto interessante
1: Sì, quello lì lo apriamo nel 2015 mm. per fare molta attenzione dunque a quello che stava diventando il mag nel fatto che ok tu hai un locale uguale come tu hai le fasi della vita anche un locale ha delle fasi che Tu lo apri, eh, locale all'inizio, dunque, fai una serata piena, una serata completamente vuota, due serate piene, tre serate vuote. È normale, ti stai costruendo la, dunque la clientela, ok? A quel punto arriva il momento in cui il tuo locale diventa alternativo, ok? esempio, il MAG è diventato un al momento alternativo, tutte le persone che ci ricercavano dunque un locale diverso venivano da noi, molto divertente, avevamo tra l'altro tantissimi anche nuovi artisti e tutto che al giorno d'oggi sono, sono diventati artisti internazionali dunque venivano perché era proprio il posto come dirti, dove, dove essere a Milano dove stare bene a momento una sera un venerdì sera facciamo il nostro primo record in cui veramente facciamo 1170 cocktail dunque nel mood dunque di old fashion di qua e di là e di Sì, non, non Tom, avete fatto podcast esattamente <coughs> usciamo completamente stremati. Festeggiamo spesso quando noi facciamo, dunque, spesso, sempre quando noi facciamo un record diamo dei soldi in più ai ragazzi. Dunque, quella sera lì si festeggia, si chiude alle 4 e mezza di mattina. Non perché chiudiamo alle 4 e mezza di mattina, ma chiudiamo l'1 e mezza, ma il tempo di pulire tutto. Bordello, c'erano bicchieri dappertutto. Chiudo la cassa e vedo: sì, ok. 1170 cocktail, ma 300 moscomune, 400 gintoniche, 300 moriti, 200 cuba libere e 100 dei nostri cocktail. Dico, beh, vabbè sabato sera dunque il giorno dopo perché quello era successo il venerdì uguale seratona si picchia giù duro c'è questo qua che dopo 20 minuti di coda prende lo scontrino viene da me al banco e fa ma voi siete quelli oh finalmente arriva il mac voi siete quelli bravi per fare i cocktail e eh? tutto dunque io ho tutto eccitato <ride> grazie mille <Non> so se... <ride> e da là lui mi fa mi fai un bel whisky coca e da là dico cacchio tu ti sei fatto 20 minuti di fila e tutto e mi viene a dire questo Dunque da là ho capito che il mag stava diventando di moda. E il tuo locale quando diventa di moda cosa succede? Che si si popola di persone che vogliono dunque il posto di moda. Ma cosa succede? Che domani non sei più di moda. Perché il locale di fronte inizia a fare Cuba Libre con le foglie d'oro. E diventa quello il locale della moda. E da là si spostano tutti. E da là succede il fenomeno eh, quando tu vedi un locale che è sempre stato pieno. Eh, per anni anni e anni adesso lo vedi vuoto perché ha avuto quel, quella clientela lì che è venuta in quel momento lì mi sono detto beh mi devo togliere quella clientela lì ma non perdermela perché sono sempre in cassi a quel punto apriamo un genere di mag drive lì accanto piccola finestrella
0: però comunque sei stato, sei stato lungimirante nel fatto che nel momento in cui magari tutti avrebbero festeggiato tu lì hai capito ok sta andando bene però da quello che sto capendo io, va, andrà, bene per, andrà bene per tanto poco, ma prima o poi finirà. Quindi, detto, dobbiamo darci un'identità per magari scendere anche da, da adesso, però ma, mantenere una cosa più lineare che duri nel tempo.
1: 1930 è nato anche per questo, il secondo locale per svuotare il MAG, per ascoltare le, le cliente, la clientela che si che lamentava che non c'era più il stesso servizio di prima al mag perché da quanto c'è tutta questa gente non c'è più questa stessa coccola 1930 apre per quello backdoor apre proprio per questo per spostare tutta la clientela che voleva solamente gin tonic, moscomule, cuba libre, eh, americani o altro le uscire da questa piccola finestrella take away ogni cocktail ha il suo bicchiere dedicato e a quel punto costa anche 2 euro in meno che al mag dunque tutti si indirizzano di là venerdì sera facciamo 200 cocktail take away sabato sera 250 e dunque da lì così vola mentre facciamo i lavori vediamo che c'era la possibilità di mettere due sgabelli all'interno e a quel punto fare un servizio all'interno e ogni ora dunque con una prenotazione che cambia su internet dunque cambi ogni ora dunque le persone che ci sono all'interno e la persona che entra mette la musica che vuole al bartender per sé per un'ora Finissimo. Dunque, cosa succede che Arriva la prenotazione, lui chiude la finestrella, si gira, prego, fa sedere le persone, due persone, massimo quattro, mette la musica che voglio, le servi, prenderà 5 minuti per servire due persone, massimo quattro, dai, sette minuti, si giri, loro stanno bevendo, riapri la finestrella e continua a fare le teco e fuori.
0: Questa, di come funziona questo locale ragazzi ne, abbiamo, ne ho parlato bene nella puntata con Marco Russo però comunque detta per farvi capire anche a voi il, il backdoor praticamente è il locale più piccolo del mondo in cui tu arrivi e bevi da fuori il locale non entri dentro aprono una finestra il bartender correggimi se sbaglio ha la, ha la maschera di Viper Vendetta, ti serve il drink tu vedi soltanto le sue mani vedi le sue mani mentre ti prepara il drink te lo serve in un bicchiere penso che sia di cartone, sì, sì. cartone sì, biodegradabile e quindi è il, tuo, è il tuo drink take away quindi è il, eh, il locale più piccolo del mondo perché il bartender praticamente serve fuori oppure come ha detto adesso Flavio si gira e, serve, e, serve, e può servire anche all'interno per questi, per questi ospiti che hanno un'ora a disposizione di tempo per poter stare lì ok e eh, siamo già qua da un'ora quindi ho, ho rubato già un'ora del tuo tempo Parla, parliamo un po' di questo famoso Bitterfusetti. fusetti allora e poi ti lascio parlare Emi prima cosa come è nato perché me ne ha parlato tanto me ne ha parlato tanto um, Zottola sì. che è venuto qua però ne abbiamo parlato fuori, no, non mentre eravamo in puntata mm-hmm. che mi ha raccontato un po' bene di, nel dettaglio di tutto quello che c'era però raccontami un po' la, la storia, perché io come io sono, io sono un fan degli anni 90, sono un fan, sono appassionato di cinema mm-hmm. e mi, mi trovavo proprio a parlarne in questi giorni, non mi ricordo con chi. A me piacciono le cose che, che hanno una storia dietro. Vabbè, venendo qua nello studio hai visto che ho un sacco di scarpe. Eh sì, Beh, però, a me, però a me non, non è il discorso delle scarpe, a me, a, me, visto... a, me piace, a me piace la storia delle scarpe, capito queste cose qua. Quindi raccontami la storia di questo Bitterfusetti. Eh,
1: cosa succede? Che uh, in, in tanti hanno visto la pandemia come una cosa brutta. Eh, ci sta abbiamo tutti pers- perso molti soldi, certi hanno perso anche dunque, persone, e dunque che è molto peggio che dunque, i soldi. Um, diciamo che io non l'ho vissuta così male nel fatto che sì ok i soldi vanno e vengono, ma mi sono, diciamo, l'ho vista come un periodo in cui si poteva dunque pensare un po' di più e approfondire un po' più certi argomenti. Esempio, uno di quelli è che cosa stiamo sbagliando nei locali, okay? che così quando riaprono i locali, adesso che abbiamo tempo di pensarci, quando riaprono i locali non facciamo gli stessi errori. Prima cosa. Due, una di quelle cose è che uh, noi abbiamo un amaro, sul mercato che si chiama Amaro di Family, ma non siamo mai riusciti a farlo esplodere, allora che il prodotto è buonissimo, proprio buonissimo. Uno dei migliori amari che c'è in circolazione. Però non lo vedi dappertutto. Dappertutto vedi... Uh, Amaro Lucano Amaro uh, uh, Jefferson Amaro uh, Del Capo Capito? E dunque Da là ho pensato Che cos'è che Si può fare dunque, uh, Sul mercato Dunque Per uh, Riuscire a fare Un prodotto dunque, di successo E soprattutto Dov'è che C'è spazio Dunque Nel mondo Dunque Dove vogliamo col-
0: collocarci c- Sì no
1: Sì che cos'è Un liquore Un gin un, un amaro? Un vermut? Che cosa si fa? Okay. Prima cosa è questa. Due, pensavo che era il momento di avere una distilleria di, po- di proprietà per eh, essere più impattanti. Tre, abbiamo conosciuto questi due fratelli, eh, fratelli Vita, con i quali siamo andati subito d'accordo, che hanno questa distilleria da grasso e eh, cercavano, dunque, certe persone dunque, per sviluppare nuovi progetti. Dunque è stata una delle trattative più veloci delle nostre, delle nostre vite da imprenditori, perché dopo due ore eravamo, diciamo, a stretta di mano, già sì, soli. Già,
0: già arrivati mm. al dunque. Sì,
1: e uh, da là abbiamo iniziato a pensarci tutti, non, non è che viene, viene da me la cosa, ci siamo messi tutti insieme, ci siamo seduti e abbiamo iniziato dunque a, a pensare dove c'era spazio uno degli spazi che nessuno ha mai voluto prendere è lo spazio del beat perché uh, c'è uh, The Big Boss e il Colosso
0: capo, il, sì, capo di tutto.
1: il capo di tutto e a quel punto nessuno si vuole mettere di accanto a quel punto ci pensi veramente e dunque ci pensi e dici ma è vero che nessuno utilizza un beat perché gli piace di più tutti utilizzano un beat perché è quello da utilizzare perché alla fine dunque, sei obbligato perché la clientela te lo, te lo, te lo chiede o non, la clientela non sa nemmeno che può esserci un altro bitter, o se no vai a scegliere un altro bitter perché, perché costa di meno o perché è arrivata un'offerta
0: infatti quella, il, il, quello che tu hai menzionato come Big Boss è uno di quei prodotti a livello mondiale che praticamente ha dato il suo nome che, come, come per dire scotch che noi lo chiamiamo il, il nostro adesivo in tutto il mondo o in Italia lo chiamiamo scotch, ma non perché si chiama scotch, perché il marchio che l'ha brandizzato si chiama scotch, però è nastro adesivo. E qua è uguale, il nome è, è cresciuto talmente tanto, è, ta- è talmente rappresentativo che tu dicendo il nome di quel brand rappresenti, rappresenti il prodotto. E eh noi
1: quando abbiamo fatto, tra l'altro dicendo questo, collegandomi a questo, quando abbiamo fatto tutte le nostre ricerche eh, su quello, immaginate che quando noi chiedevamo alle persone perché abbiamo fatto tutti dei blind test e tutto è stato super lunga la, la costruzione di fusetti diciamo che avevamo tempo eh. dunque da là spesso uh, dunque su 100 persone che avevamo fatto tutti questi blind test test, fatto assaggiare o altro la domanda era che cos'è il bitter? Sei persone ti rispondevano con il nome di un brand quattro non sapevano che cos'era perché non sapevano che c'era la categoria poi tanti, uh, fa tanti, adesso menati, certe persone mi contraddiranno sul fatto no, io ho sempre usato altri bitter, perfetto, ma quante ce ne sono? Quante ce ne sono in Italia su cento bartender? C'è, c'è, all'epoca ce n'erano tre che volevano usare altri bitter perché gli piaceva di più, tutti gli altri, era tutta convenienza, o oh, me lo chiedono, no, non posso cambiare, uh, no, io uso uh, martini bitter perché costa di meno o perché mi ha fatto un investimento ma nessuno sceglieva perché come dirti dico io voglio questo perché mi piace dunque ci siamo messi in questo mondo qua e poi abbiamo iniziato a pensare che cos'è realmente il bitter poi una volta che avevamo il nome e tutto eh, poi se vuoi ti racconta che il nome ti racconta anche lo slogan iniziale ti racconta tutto però abbiamo pensato anche che il bitter poteva essere di più e da là arrivano tutte le release speciali che Dunque, sì, eh, mi, mi
0: interessava anche che arrivare mm. a parlare di quello sì, sì.
1: fammi le domande che vuoi eh,
0: dico mm. e a livello prima cosa, vabbè si nota io ci faccio caso però eh, a livello di adesso faccio sto facendo, faccio vedere il tuo, profilo, il tuo profilo Instagram se ritrovo il mouse, Ecco, no, anzi non faccio vedere proprio quello di Bitterfusetti dico a livello di brand di branding si vede proprio che è stata una cosa super studiata nel senso che, almeno a mio avviso magari sbaglio, non avete tirato fuori il bitter, fatto i vostri studi e poi vedendo come andava avete tirato fuori le grafiche, avete fatto i progetti e cose varie, mi sembra una cosa che veramente avete studiato, magari hai fatto le tuoi indagini di mercato su cosa potesse andare, cosa potesse attirare la gente o no, perché anche nella alla Mixology Experience ho visto che eh, a parte che avevate uno stand che era enorme, perciò eh, no, non ho idea neanche di quanto sia costato prendere così tanto spazio. Dico, però, eh... <coughs> <ride> no, non
1: ho mai potuto capire. Il, il soldo per me non è, ci deve essere perché devi riuscire a mangiare, fare mangiare la tua famiglia. Poi non penso che i soldi te li potere in tomba, dunque, noi reinvestiamo.
0: Vabbè, ne, 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 vale, ne vale la pena sì. ne, è, com, è come la penso io però dico eh, quindi sembra, mi sembra una cosa super studiata e a livello grafico a me, a, me, a me personalmente piace molto però dimmi un po' come siete partiti prima cosa lo, lo, mh, cioè avete qualche, siete, vi siete fidati a qualche rivenditore o fate tutto voi
1: allora inizio a parlare del nome prima di tutto ok Um, e ti inizio a parlare dunque del gusto prima ancora del nome il gusto di Fusetti è stato fatto semplicemente tutto a blind test ok blind test semplicemente dunque non sai che cosa stai bevendo e devi dire qual è il più buono o devi indovinare che cos'è esempio dunque noi alla prima prova dunque, di questo bitter che volevamo fare che non avevamo il nome siamo andati dunque al locale da ITER ITER che invia Fusetti e abbiamo testato lì il prodotto e abbiamo chiesto al bartender eravamo i uh, sei soci al bancone abbiamo chiesto al bartender dunque, Cosimo di farci dunque un americano e un americano un americano dunque con questo bitter e un americano con dunque il colosso quale preferisci okay? uguale con i negoni e da là, quel giorno lì, assaggiamo tutti e scegliamo tutti lo stesso. Dunque io sono molto felice e, e guardo Cosimo e gli dico oh, «È il nostro?» Fa no? «È l'altro bitter». E da là, dunque, doccia fredda e si va in distilleria e là sei mesi a tutto ribilanciare le falisa. E quando andava bene con il Nicone, non andava più bene con l'Americano e quando andava bene con l'Americano non andava più bene con il Boulevardier. Dunque è stato abbastanza. Dunque... Uh, un momento abbastanza intenso dunque di fatto di trovare il bilanciamento giusto
0: sai che pe- vado, vado un attimo fuori eh. ti interrompo scusami sai che io penso di aver conosciuto il boulevardier grazie a te perché uh, quando avevi fatto quel programma su di max mm-hmm. c'era stata una prova in cui n- non voglio dire non, devo, non voglio dire cose sbagliate però penso che tu l'avevi detto oggi facciamo il boulevardier conoscete il boulevardier e nessuno lo sapeva tu fai e che nessun, nessuno dei ragazzi sapeva cosa era E mi ricordo io, vedendo il video su YouTube, dico anche io che cosa è stato Bulevardia. E quindi penso di averlo conosciuto proprio grazie a te, perché l'avevi fatto in quell'episodio.
1: Ma, io penso che l'avevo conosciuto grazie a Leuci, eh. che Leuci l'avrà conosciuto. Grazie a un libro. Eh. <ride> sì, eh. No, per finirti la storia, dunque, semplicemente, è stata dunque una serie di blind test con uh, centinaia e centinaia di persone. e Quando abbiamo fatto dunque l'ultimo test finale con tutti in cui 82 avevano scelto dunque il, l'americano con il nostro bitter e 87 persone avevano scelto i negroni con il nostro bitter a quel punto abbiamo detto perfetto abbiamo la ricetta giusta perché adesso su 100 persone non erano tutti professionisti sì. c'erano anche, profi, eh, c'erano anche persone eh, da casa e tutto si è fatto più test a 10 persone sì, sì. e da là cosa succede che eravamo sicuri di, del nostro prodotto eravamo sicuri del bilanciamento Uh, non è che siamo, abbiamo detto noi il bitter deve avere quel gusto però di sicuro abbiamo pensato a, a quello che vuole il cliente al giorno d'oggi quando abbiamo pensato al bilanciamento esempio tante persone mi dicono sì ma bitter fusetti è più dolce e io gli voglio dire fai un test per vedere quanti zuccheri hanno gli altri bitter e quanti zuccheri ha bitter fusetti e vedrai perché esistono dunque le macchinette che compri su Amazon per vedere quanto zucchero c'è all'interno e vedrai che Dunque grado brix siamo, siamo sotto le di parte zuccherina siamo sotto semplicemente abbiamo pensato che il bilanciamento con la parte amara si poteva fare con altre spezie, altre piante e di sicuro si poteva fare una curva meno aggressiva, spigolosa che hanno altri bite ma più, dunque, più morbida e più lunga soprattutto e da là arriva il fatto che tante persone dicevano ma perché? Cioè, perché quando io ho iniziato a lavorare dieci anni fa facevo dai 3 ai 5 bitter shakerati a sera liscio al giorno d'oggi ne faccio una settimana però faccio 60 americani a sera faccio 30 negroni a sera che cos'è l'americano è semplicemente un bitter addolcito col vermouth semplicemente dunque se si è alzata questa categoria dunque di americani negroni sbagliati e si è abbassata tutta la La richiesta sul bitter bitter. shakerato liscio Vuol dire che la gente sta bevendo più morbido Te lo sta facendo vedere il mercato Altro esempio Quando ho iniziato io Facevo fuori una barra due bottiglie di Fernet a sera Al giorno d'oggi Faccio una bottiglia a settimana di Fernet Lo uso di più perché lo uso nei cocktail Perché è un ottimo ingrediente nei cocktail Questo, come dirti, è un'altra cosa Ma richiesta del cliente liscio pulito da solo Non Eh? ce l'hai più Però fai fuori due bottiglie di Jefferson a sera un amaro più morbido dunque il cliente te lo sta facendo vedere che vuole, ha un'altra voglia fa di gusti diversi okay? e dunque da là noi siamo andati a proprio lavorare su questo, sul fatto che fare un prodotto meno zuccherino, così più digeribile dunque meno presenza di zucchero ma diciamo con una curva molto più bilanciata e a quel punto abbiamo visto che anche i vermouth sono sempre più dolci quando ho iniziato io a lavorare i vermouth erano più amari Comunque a quel punto se sto mettendo all'interno di un Negroni un bitter che è meno zuccherino, dunque che presenza di zucchero meno intensa, ok? Meno, meno alta. A quel punto il mio vermouth dunque, reagirà diversamente, perché lo zucchero è un esaltatore di sapore fino ad arrivare che è un saturatore di sapore, come il sale è lo stesso. E da là abbiamo visto il risultato, il risultato finale. Se ci sono tutte queste bottiglie dunque, di fusetti richieste, non è solamente per il marketing eh e anche il fatto che piace piace al cliente
0: mi piace, è bella, è, bella, è bella questa cosa che mi hai raccontato che comunque hai fatto una riflessione su quello che la gente chiede mm-hmm. e hai cercato in qualche modo di assecondarlo però comunque mantenendo quello che volevate fare una cosa che hanno chiesto adesso in chat e che è anche interessante mh, perché ovviamente è la prima cosa che viene da chiedere è l'obiettivo di Bitterfusetti è quello di mettersi alla pari o superare chi chi gestisce quel mercato o farsi la sua strada come come quello che penso io, però rispondimi pure.
1: Allora, per un anno è stato divertente, ci ci siamo stuzzicati, non è vero, ci siamo stuzzicati. Abbiamo stuzzicato un po' il mercato perché siamo usciti dunque con il primo slogan e se fosse più buono, che vuol dire che tutti quelli che sono innamorati del Big Boss hanno detto chi sono questi questi arroganti qua che arrivano così fammi assaggiare se è veramente vero chi non gli piace il bitter dice cioè fammi assaggiare se è vero perché a me non piace il bitter può essere che questo mi piacerà chi in mezzo rideva si faceva sai, un po come pepsi coca cola ok esempio um, da là è stato per un anno così poi fortunatamente ci sta divertendo un sacco questa cosa di bitter fusetti ma proprio ci sta divertendo sul fatto proprio del lavoro del reazione del cliente, uh, il bartender che gli piace, conosciamo un sacco di persone, dunque da lì uh, poi piano piano. è la gente adesso che ce lo ricorda, ma diciamo che sta andando in due strade completamente, completamente diverse, diciamo.
0: E ecco. questa, questa cosa invece di farlo aromatizzato, mm-hmm. che, raccontami un po' come è nata l'idea e anche dell'aromatizzazione dell'aroma- che avete fatto.
1: Quello è un pensiero ancora più, più profondo, più pazzo, più però adesso te lo, vado a, te lo vado a spiegare il bitter qual è la ricetta di un bitter? buco aromatico che tu hai scelto tutte le spezie che hai scelto e tutte le piante che hai scelto che metti in macerazione nell'alcol poi filtraggio zucchero, acqua coloranti giusto? stessa identica ricetta sul mercato altra categoria ma è la stessa identica ricetta e l'amaro giusto? stessa l'amaro è le spezie che hai scelto alcol zucchero poi come dirti uh, coloranti c'è sul fatto che uh, vedi che Fernet ha un colore diverso di Montenegro dunque colorante c'è che sia naturale o no colorante c'è però noi perché tutta la vita ci hanno detto che il bitter va utilizzato nell'americano nel negro e ne ho sbagliato noi non finiamo un pasto dicendo mm, sai che c'è adesso mi farei un bel bitter, bitter liscio il cliente normale non te lo fa però ti dice dammi una mano Perfetto Però è la stessa identica ricetta. Ma perché è rosso A quel punto Il cliente Non è pronto Dunque fa- Non avrebbe mai Il pensiero di quello A quel punto cosa si è fatto Si è detto Facciamo delle edizioni limitate Che Permettono dunque Alle clientele Di divertirsi di più Di fare capire Che il bitter può essere di, di più Che il bitter si può utilizzare Anche in una variante Dai Kirin, In una variante, variante uh, Pignacoladi In una variante maitai In una variante dunque di altri cocktail. E a quel punto abbiamo fatto dunque 1893 bottiglie ogni anno per il compleanno del 1930 di un'edizione limitata. 1893 perché è la nata di Mario Fusetti, la nata di nascita di Mario Fusetti, questo personaggio, questo nostro eroe, quello che ha dunque ha dato il nome alla via, dunque, via Mario Fusetti dove c'è ITER. E da là abbiamo fatto Bita Fusetti al cioccolato, Bita Fusetti a base whisky primo bitter al mondo a base whisky perché tutti gli altri bitter sono invecchiati uh, noi pensiamo che un prodotto così tanto zuccherino se lo metti a invecchiare che è il bitter, eh, un prodotto così tanto zuccherino lo metti a invecchiare solamente 10 mesi non, uh, non ti può dare questo gusto invecchiato quello che metti di solito a invecchiare è, ad esempio, il barbon rimane minimo 3 anni non ha zuccheri, quindi capisci che tu che metti un prodotto così tanto zuccherino in una botte capisce che non avrà il, il scambio di legno dunque a quel punto ci siamo detto come fare per guadagnare questi tre anni a quel punto la base alcolica non è più alcol dunque neutro è semplicemente dunque Barbon whisky da 66.7 gradi in cui la macerazione del buco aromatico che tu hai scelto lo metti all'interno filtraggio, zucchero, acqua colorante
0: abbiamo, abbiamo rec- recensioni sul, sul fusetti al whisky in chat e dicono, dicono che è molto buono e mh, Molto, molto interessante questa cosa del eh, eh, <ride> sapete
1: che siamo. <ride> e se fosse più cari, potrebbe... siamo allo stesso prezzo, dunque, <ride> di, uh, di, uh, Del uh, di che usate sempre. Ok,
0: però Det- detta, in questo, in questo modo qua, col discorso, col discorso che mi hai fatto, Col fusetti, potresti andare anche nel dopo a spingere le persone o a far provare le persone invece che prendersi la mano a provare a prendersi un bitter
1: esattamente. con bitter fusetti al cioccolato ha funzionato subito bitter fusetti al whisky ha funzionato sui professionisti bitter fusetti alla banana che tra l'altro non sono più 1893 bottiglie perché finiscono troppo in fretta sono diventate 9813 bottiglie eh, lo, l'abbiamo fatto anche per dire guardate lo potete bere liscio sì anche dopo cena sì ma vi potete anche divertire in tutto il mondo tiki con una base bitter
0: infatti quando, quando è venuto qua Flavio e no Flavio scusa Fili, Filippo Sisti sì. quando è venuto qua Filippo Sisti e mi aveva eh, un mesi fa e mi aveva proprio detto ha, il fatto del, del mi aveva parlato del Tiki e mi fa io perché non posso usare un bitter nel Tiki e mi ha, mi ha detto di, di cosa era fatto un bitter e mi fa infatti secondo infatti, per come la vedeva lui invece il, 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 un bitter era super indicato per, per il mondo Tiki e adesso con questo, avete, con questo che avete deciso di fare voi alla banana ancora, ancora di più
1: super divertente no, ma veramente è, è, diciamo che è anche la nostra svalvola di, eh, di sfogo eh, quella, quella limited edition che facciamo uscire ogni anno per il compleanno di Bita Fusetti perché alla fine il è una volta che tu hai fatto il prodotto fatto l'etichetta e tutto poi marketing intorno ok? Um, noi diciamo che ci piace creare sempre cose nuove, e tutto, dunque la limited edition è una bellissima dunque, uh, cosa per divertirti di più. Abbiamo fatto anche bitter fusetti nature senza coloranti, ma quello non l'abbiamo inventato noi, diciamo che uh, altri bitter erano già usciti sul mercato, dunque senza colorante. Uh, diciamo che bitter fusetti al cioccolato, bitter fusetti base whisky, bitter fusetti base rum e banana, quello sì, rum banana e pimento dramma eh
0: ok e un'altra una cosa che ti vorrei chiedere io adesso che stai affrontando questa fase della, della tua vita in cui stai lavorando in questo modo stai girando cercando di far girare il stai facendo girare il, bit, il fusetti mixology experience al bar show verrete eh? Sì, quindi ci vediamo anche lì al bar show ci, di-
1: di- ci divertiremo molto
0: sì che tra l'altro io al bar show non ci sono mai stato mi hanno detto che è veramente una cosa enorme sì, sì.
1: bellissimo e... l'ambiente che c'è a Roma è... La città di Roma ti dà un calore che ti può dare sì la città di Napoli, te la può dare uh, e altre città eh, aspetta, non è. però di sicura Milano, guardate quello che noi vediamo, che a Milano dunque, lavoriamo quando c'è dove mix di esperienze e a Roma al Roma Bar Show, ci divertiamo molto c'è, veramente c'è, c'è il, il calore che ti dà quella città è, è difficile che trovarla da altre parti
0: replicarlo e detto questo, perché a me interessa molto, quindi sono, sono proprio interessato. Cioè, come, come, come vengono le idee, come, come, come fate la grafica, cosa, cosa cerchi quando tipo, fai una fiera, prendi lo stand enorme e decidi di fare le banane. Cioè, qual è l'obiettivo, la mission del, del Bitter Fusetti? Tutte queste cose che, che, che state costruendo e facendo, a mio avviso, in modo benissimo, in, mo- in, modo, in modo perfetto. Però io, io non so quanto fusetti, quanto fusetti esce, e quanto fusetti vendete, però a livello di marketing, a livello di eh, mission del prodotto, a me piace molto, quindi mi interessa capire quello che cercate.
1: Ci sono, ci sono tantissime cose. Immaginate che stamattina, se sono, se sono tra arrivato in ritardo, eh, perché avevo tante piccole, eh, tanti piccoli appuntamenti oggi, e di cui uno di questi appuntamenti era proprio. Uh, pensiero sul marketing Fusetti in futuro uh, perché non ti devi far male sul fatto ah si sì, è una figata oggi devi già pensare ai tre mesi in anticipo e i tre mesi in anticipo allora la missione io penso che il mondo del bitter per tanti anni è stato noioso ok dunque avere un bitter in cui ci si può divertire di più in cui eh, non ha paura di fare un bitterfusetti alla banana che non ha paura di lanciare i bitterfusetti alla banana su OnlyFan capito? non so se l'hai visto questo
0: no non l'ho visto eh beh, mettiti,
1: no. mettiti su OnlyFan scrivi OnlyFan bitterfusetti su eh, Google sì, su, lo... uh, eh? vedo, sì, sì. Voilà. se vuoi posso accelerare i tempi mandandoti un link su Whatsapp però. No? Oh, voilà. OnlyFan. OnlyFan scrivi OnlyFan bitterfusetti Eh, quello è, è un articolo questo, che
0: c'è Attivo anche il mio microfono.
1: Ecco, non ti fa vedere i... i, i eh, eh, devo... ah, vai,
0: vai giù e giù. Eccolo qua, no? no, è su no devo, andare, devo andare su Alifans, aspetta. Vado su Alifans e lì lo cerco. Alifans. Sì. Eccoci qua.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Eh, perché non ho, non ho l'account. Vabbè.
1: Allora guarda, ti mando, ti mando che così... Vabbè, comunque,
0: eh. Eh, raccontami, r- raccontami pure.
1: Eh, da lì a quel punto ci siamo detti Perfetto, abbiamo Vittor Fusetti e la banana, super divertente Ok? A quel punto Come dirti eh, Come facciamo dunque per, per spingerlo Per fare delle cose dunque diverse E da là a quel punto Semplicemente eh, Si è pensato dunque che io, Quello quanto li fanno <ride> Non è il mio Perfetto, vedi Voilà. Questo qua, adesso provo, provo a mandartelo così te lo. e voilà, lo fai vedere. E' la cosa succede che. ci siamo detti: lo facciamo, non lo facciamo, è una cosa giusta, è una cosa non giusta, però a quel punto ci siamo detti: ce lo possiamo permettere a essere divertente perché, come dirti, il cliente al giorno d'oggi, nel mondo del bit, si è sempre annoiato, non, non c'è avuto dunque novità. pensa a, come dirti, ok questo bitter qua ha cambiato il mondo di, uh, il modo di fare dunque in questi ultimi dieci anni no? in questi ultimi dieci anni dunque, usi il bitter per fare dunque, queste cose qua e basta dunque da lì è, è stata quella l'idea iniziale quella di fare divertire le persone se poi a quel punto mi vedi come pensi a tutte queste idee e da là tu dici wow, sei un genio Flavio che hai pensato dunque, a spingere Bitterfusette e la banana su OnlyFan perché è super divertente, perché ha fatto notizie e tutto non l'ho pensato io, l'hanno pensato due ragazzini in una scuola uh, a Milano e, uh, perché hanno, ho parlato, con, avevo fatto un corso lì in azienda, in, uh, in scuola da loro, um, de, sul marketing, su come spingere i locali, come spingere dunque uh, dei prodotti alcolici. E i ragazzini
0: ti hanno detto: come ti lo so fa. No,
1: no, a quel punto sono andato via da, quel, da quella giornata lì e ho detto: Ragazzi, voi come pubblicitereste? Bitterfusetti alla banana, io vi ho fatto vedere come, come abbiamo pubblicizzato Bitterfusetti al cioccolato, come avevamo fatto, pubblicizzato Bitterfusetti al whisky. Voi come pubblicizereste Bitterfusetti alla banana? Un mese dopo sono tornato e i ragazzi mi fanno, dunque c'era tutta la scuola, eh. c'era, c'era tutta la, scusami, la scuola, tutta la classe, erano persone dai uh, 18 anni fino ai 20 anni, e uh, questa scuola che fa solamente Videomaker e tutte queste cose, e loro mi dicono guarda mi propongono un sacco di idee tante cose viste e riviste tante cose che ci stavamo già pensando tra l'altro okay? e al momento dicono guarda ogni fan in Italia è visto così ma all'estero c'è delle persone che fanno corsi di cucina sì sì infatti,
0: che... sì infatti in Italia è visto soltanto per quello però viene usato da professionisti per fare qualsiasi cosa
1: a quel punto abbiamo detto va bene idea vincente Uh, dunque, la, la prendiamo. E uh, dunque c'è Loris Melis che è sempre coperto ma nudo, ma se, che fa un Negroni. Dunque, con Bitterfusetti e banana ah, che diana, avrà, ben... avrà tipo C- il Grambi... C'è Benjamin, no, no, proprio lui e lui. Ma è, sempre, è semplicemente la bottiglia, è sempre coperta. Uh, ecco,
0: adesso mi hai fatto in mente un flash perché Marco Russo mi aveva fatto vedere una foto. Mi fa, abbiamo fatto queste foto che c'è lui nudo così con il Bitterfusetti con Bitterfusetti. Mezza legame, si, sì, si, sì. adesso in mente sì.
1: E poi c'è, dunque, c'è Benjamin che si fa la doccia dunque, con Bita Fusetti, c'è i piedi di Flavio e che fanno venire la bottiglia di, di Fusetti e la banana. Idea marketing, i ragazzi hanno avuto dunque, una bellissima idea, ci siamo divertiti un sacco. Uh, poi, come dirti, uh, vuoi assaggiare la mia banana Bita Fusetti, super facile da, da pensare. Uh, bananone gonfiabile, di Bita Fusetti. Cosa,
0: cosa c'è scritto sulla camicia dietro?
1: E se fosse più duro...
0: E se, se fosse per dire, perché se infatti nel, più lunga. Se per, nel, nel vlog che ho caricato sul, sul canale YouTube del, del, della Mixology Spirits, infatti ho fatto una carrellata dove si vede il retro di, della camicia con questa scritta.
1: No, c'è anche, aspetta, eh, C'è anche, è, è l'unico bitter dell'amore, ok? Dunque eh, sai perché c'è la canzone, l'ultimo sì, frutto sì. dell'amore. Poi abbiamo tutte queste frasi qua per, per Bita Fusetti e la banana adesso. Dunque, da là come pensiamo? abbiamo grafici interni abbiamo una, tutti che spar, sparano idee cazzate dunque che possono aiutare uh, abbiamo dunque un'agenzia di comunicazione che è quasi mezza interna perché uh, è tutto uh, siamo molto vicini dunque da là cosa succede che
0: aiuto da di voi. Ci brainstorming ci, ci divert-
1: che sì. esattamente è proprio questo una volta al mese brainstorming
0: brainstorming tutti insieme e si tira fuori qualcosa
1: adesso ne ho in- Oggi ridevo da quanto, oggi ne ho tirata fuori, eh, ne abbiamo tirata fuori una e ridevo tanto, tanto, tanto tanto perché se per caso la facciamo farà ridere fortissimo.
0: <ride> eh sì, eh, il modo, modo anche di, di riuscire a non dico a vendere, però di far vedere un'idea e far vedere un progetto serio non prendendosi seriamente. Nel senso di un brand serio fatto bene, tutto, però non te lo vendo impostato ma te lo vendo in un modo diverso dagli altri.
1: Allora dipende perché un esempio, se tu, tutti i tuoi competitor sono super divertenti, a quel punto tu fai quello serio, se vuoi uscire fuori dunque dalla, dal... Um, come si può dire? dall'otto, essere visto. Noi fortunatamente uno ci piace divertirci, due ci piace ridere, tre c'era quello spazio lì da prendersi, perché tutti gli altri o nascondono il bitter e diventa una cosa, dicono guarda io ho il Vermouth, il mio Vermouth super figo, super buono e tutto, e guarda c'ho anche il bitter se vuoi. O l'altro che dice guarda il mio bitter costa solo 9 euro, okay? che tra l'altro mi farebbe paura, adesso che siamo produttori mi farebbe paura usare un bitter locale che costa 9 euro al litro, perché mi farei due domande sull'alcol che c'è all'interno e tutto, mi direi cacchio, secondo, secondo americano c'ho il cancro cacchio. Il fatto che eh, è, super, sei, è super pericoloso e paura
0: di cosa potrebbe esserci dentro
1: eh, perfetto. dunque da lì a quel punto iniziati, c'è solamente uno che si prendeva dunque, sul serio e spingeva veramente il suo prodotto dunque da lì a quel punto noi ci siamo detti perfetto l'iter è stato questo è stato, lavoriamo sulla ricetta deve piacere di più? perfetto nome deve essere divertente iter, via Fusetti Mario Fusetti eh, drink Fusetti, to forget io regretti Once you go fusettone, you don't need tampone. Dream fusetti tu un your balletti. Era tutto che andava in rima, era tutto fatto. Fusetti, perfetto, funziona. Registriamo il brand. Arrivato la registrazione del brand. Boom, esci. E a quel punto esci, dunque, con eh, slogan più e con cose un po' più divertenti. Guarda un esempio il video di How to make fusettone. Sì, ce l'hai. Ce l'hai un po' più su. Come dirti, vedi, eh, sono tutte cose un po' più frizzanti, come dirti vedo un esempio anche questa, questa su questo mixing glass qua guarda che bello come dirti le foto mediate sono anche fatte bene questo è più bello come, come cosa ma se vai su un esempio dunque vai su, su 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 al massimo a quel punto poi arrivano delle cose un attimino più divertenti come la banana o come vai giù basta, la destra qua vedi qua come dirti uh, video come dirti molto interattivo dritto facile musica divertente in questo periodo che ci sono tutte le, le sfide su uh, speedrun e tutto dunque ci sei o menti sei, uh, sei in pieno come dirti uh, in pieno come dirti um, nel mood giusto nel mood dunque giusto, di comunicazione sì. se poi vai più avanti c'è il panettone
0: il panettone che... me, lo, me lo ricordo perché aveva fatto un posto Giorgio mm-hmm. quindi mi ricordo
1: poi uh, abbiamo fatto il bedding box guarda qua un esempio quando tutti sono usciti con i tre litri di vetro noi ci siamo detti come facciamo per aiutare i bartender che usano che lavorano in pre-batch o i bartender che a quel punto vogliono essere un po' più economici diciamo ecologici dunque che non vogliono utilizzare tutto questo tutto questo vetro uh, dunque dall'abbiamo fatto i box dunque che puoi ricaricare la bottiglia per essere più ecologici Binding box. Binding box. o se no è, puoi utilizzare direttamente il binning box per fare i pre-batch Comunque essere un attimino anche più veloci
0: e un'altra cosa che ti volevo chiedere nella scelta di perché comunque l'etichetta è, a parte il logo e poche scritte è molto minimal mm-hmm. la, ne parlavo anche con un altro ospite che ho avuto del suo prodotto mm, è, una, è una scelta che, perché se io guardando se guardi la televisione se guardi i, i comm- le pubblicità o se guardi anche come si vendono alcune aziende, mm-hmm. Apple e Nike, quando fanno delle pubblicità o fanno delle cose, sono sempre super minimal. Se tu tipo guardi un film di Apple, capisci che è un film di Apple, anche se senza vedere che c'è la scritta Apple, appunto perché, te- perché hanno questo, questo, mm-hmm. questa tendenza a essere sempre minimal in tutto quanto. Nella scelta dell'etichetta... De- è stata ponderata in, su qualche pensiero per, o, solo per qualche gu, o solo in base ai gusti il nostro
1: grafico mi aveva fatto vedere questa etichetta sette anni fa sei anni fa per un, uh, per un altro progetto che volevamo utilizzare mi aveva sempre uh, proprio uh, mi era sempre piaciuta tantissimo uh, diciamo che non questa etichetta qua questa ispirazione qua così. ed era molto bella Uh, a quel punto quando tu vai a proporre dunque anche ai tuoi soci perché noi non, noi facciamo dunque tutti noi adesso siamo dunque sette soci
0: sì sì un Tut- un'altra domanda che volevo farti tutti anche tutti ex eh, su- eh,
1: tutti ex dipendenti eh, del gruppo in cui dunque eh, siamo diventati tutti soci sul fatto che ci sia dato una ci si è dato ci sia una possibilità dunque di investimento e di crescere insieme ok a quel punto, dunque, noi mandiamo tutto in chat nostra per approvazione, o quando facciamo brainstorming, dunque, mettiamo tutto in mezzo e decidiamo. Questa era la sola bottiglia, la sola etichetta che usciva veramente fuori dal, dal, dal gruppo di etichette. Perché tutte le altre etichette erano troppo o vecchie o ci si cascava sempre nella stessa solita cosa del vecchio bitter. Questo bitter non assume, non, non ha paura di assumersi il fatto che è nuovo. Non ha paura di assumersi il fatto che è stata fatta una ricerca per farlo più buono non ha, non, non, non ha paura di, eh, di dirlo e di, eh, e di esserlo dunque a quel punto dovevi avere una un'etichetta moderna nuova
0: non ha paura di una no, bella questa potrebbe no dai, andiamo prendiamo
1: ispirazione dal 1872 avanti Cristo per fare questa etichetta giustissimo, giustissimo non dico che sia sbagliato che okay? noi abbiamo pensato questo Tante volte tutto quello che vi ho detto oggi o quello che penso io ve lo dico con, molto, con molta enfasi ma non, penso che, non dico che sia la cosa giusta la cosa che abbiamo fatto noi poi certe cose hanno funzionato e certe cose no
0: Dico però adesso magari questa frase, questa frase potresti anche riutilizzarla però il fatto di non aver paura dell'altra acqua tieni. il fatto di non aver paura di essere di essere nuovo il fatto di essere nuovi sul mercato nel fatto di essere tra virgolette l'ultimo arrivato e utilizzarlo come proprio punto di forza è una è una super idea nel senso è bello da, da utilizzare anche soltanto come slogan nel senso di dire sono l'ultimo arrivato e lo faccio vedere poi siamo nuovi però abbiamo delle belle idee capito quindi molto interessante come cosa detto questo una cosa proprio che volevo chiederti e mi hanno chiesto anche siete sette soci mm-hmm. sette soci sette locali poi ci saranno in mezzo ci saranno in mezzo anche altre cose che mi hai raccontato allora come fate ad andare d'accordo o a riuscire a mantenere i rapporti visto che non è non penso che siete in sette dall'altro ieri questa mm. la parte la parte dell'imprenditoria è una delle parti a cui più sono interessate le persone che seguono questo podcast quindi dimmi
1: uguale ci sono fasi ci sono fasi in cui uh, va, va, tutto questo va curato nel fatto noi ogni mese facciamo una riunione interna per dirci un po tutte le nostre cose quello che pensiamo quello che non pensiamo quello che sia giusto quello che non sia giusto um, sono andato l'altro giorno a mangiare lì il pane fa cagare che cosa è successo sono andato lì l'ultima volta non mi hanno fatto il chieri perché non fanno più il daykiri al locale esempio e dunque parliamo passiamo una giornata intera a parlare di tutto questo e poi ci andiamo a bere, uh, ci andiamo a bere qualcosa due volte all'anno facciamo un viaggio di una settimana tutti insieme
0: questa Marco non me l'aveva detta bellissima
1: è una cosa che si è organizzata da adesso da più anni abbiamo fatto l'Islanda abbiamo fatto Praga abbiamo fatto uh, Paesi Bassi abbiamo fatto la Norvegia ci aiuta tantissimo adesso partiamo in champagne dunque ci aiuta tantissimo perché cosa succede che in una settimana per due giorni è inevitabile che parli ancora un po' di lavoro dopo due giorni hai detto tutto quello che dovevi dire in questi due giorni e da là a quel punto riesci dunque a ricreare a riavere un contatto ma in tutto questo non vuol dire che staremo tutta la vita insieme può essere che un, un giorno uno quanto bello è stato, deciderà dunque di dire: Sapete che c'è? Io ho voglia di volare da quella parte o voglia di fare completamente qualcos'altro è successo, uh, abbiamo avuto soci che sono entrati e che poi sono usciti. Um, nessun problema. Io lo, lo capisco benissimo. Come uh, certe persone mi dicono: cacchio, ma tutti questi dipendenti, adesso ce ne avete tre, che se ne vanno, succede.
0: Sì, questo, questo ci sta anche il fatto di un, rag- un ragazzo che arriva, cresce ed è giusto anche che magari una volta che ha preso tutto che si faccia anche la sua strada o
1: può essere che non gli è piaciuto quello che ha trovato nessun problema ma non possiamo piacere a tutti c'è che c'è proprio quest- tante volte questo problema in Italia che la gente vuole piacere a tutti okay? no o che un imprenditore, un esempio eh, non può a momento dire sai che c'è questo progetto non funziona lo chiudo e ne apro altri due no hai visto cazzo ha chiuso che cosa gli è successo ha fallito eh no. e anche se ha fallito e anche se come dirti il mio primo locale non è andata bene e dunque ne ha aperti poi altri sette e dunque qual è il problema Fai, non lo capisco Fai, se tu il tuo mestiere è imprenditore l'imprenditore deve fare cose che guadagnano chi fa il bartender imprenditore che dunque vuole avere un locale per vivere tranquillamente la sua vita e non avere capi, è un altro mestiere. Okay? Dunque, ripeto, uh, cosa succede? Siamo in sette, andiamo tutti d'accordo, assolutamente, ci scagniamo, assolutamente, risolviamo, assolutamente, come dirti, ma quella è la vita, tuo fratello è così, come dirti, quante volte vuoi di picchiarlo, ma è tuo fratello, moriresti per lui, giusto? Stessa identica cosa. Una società è come un matrimonio. Difficilissimo quando ci si sta per divorziare. Perché quante cose ho fatto io, quante cose hai fatto tu e tutto succede. Se la vi, eh, non so come dirti, chiuderà in un modo, chiuderà in un altro, in ogni caso si chiuderà. Okay? Può essere che con certi chiudi bene, con certi è un po' più difficile. Basta dialogare e trovare una, una mezza strada. Il problema è quando, come dirti, uno non vuole trovare la mezza strada lì a quel punto si creano un po' più di problemi e a quel punto si deve chiamare gli avvocati tutte queste cose qua però noi fortunatamente a giorno d'oggi fammi pensare può essere successo una volta ma una, anche sui dipendenti può essere successo una o due volte che è finita veramente male ma nel fatto che può essere che c'è avuto anche un'incompressione okay? avremmo avuto più di 300 dipendenti tutti questi anni siamo ancora tutti in rapporto con, tu, infine, con la maggior parte Certi non si sono trovati bene, mi dispiace. Come Anch'io, pensavo che con certi non mi sono trovato bene. E non hai detto
0: niente. Sì, sì,
1: è sempre la, la stessa cosa. Eh, devo dire, e la vita succede fa così: con te va bene, con te non va bene, ma le relazioni sessuali sono così. Tutto fatto così. Dunque, siamo fortunati che coccoliamo questa situazione qua.
0: Molto, molto interessante, anche questa cosa del viaggio insieme, non, non, se me l'aveva detta Marco non me, la, non me la ricordavo. Comunque, siamo già, siamo qua a un'ora, un'ora e cinquanta.
1: Può essere che per me è molto importante questo viaggio qua, o può essere che uno dei ragazzi dice che palle, detto, devo, devo salire una settimana. Però in ogni caso vediamo che quando torniamo ha fatto molto bene.
0: Ha fatto molto bene ai, mm? ai, vostri, ai vostri rapporti personali. Esattamente. Ma perché infatti mh, è molto interessante perché anche se magari fate il vostro brainstorming nel brainstorming litigate come si dice in napoletano vi prendete asseggiate Seggiate vuol dire co- co- con le sedie però poi se state una settimana insieme in quella settimana insieme avete tempo di capirvi e di, su- e di superare la cosa e di capire anche che cosa c'era che, che non andava
1: dico, oggi, eh. oggi stesso abbiamo, abbiamo parlato un po' più um, per una riunione per una cosa che sta succedendo dunque Uh, un po' più um, stato un po' più movimentato, ma alla fine, um, dati, uh, va bene. Ci siamo detti le cose. Um, dati, ok, però lui la pensa così, dunque um, dati, se vuoi capirlo il tuo, tuo socio, il tuo fratello, chi ti sta accanto, um, dati, uh, lo posso capire, o dirgli: guarda, non la penso come te, e poi a quel punto, um, dati, uh, si, cresce, si cresce insieme. Come um, dirti? Io la vedo così, poi certe persone sono molto non dei nostri. Per certe persone sono roncorose, roncorose si dice, roncorose, sì. si dice uh, O per certe persone sono permalose. E lì mi dispiace, Che vita di merda.
0: <ride> sì, hai ragione, sì. E la capisco benissimo questa tua idea. E, vabbè, mi hanno chiesto che come prenderesti il fatto se uno dei tuoi soci fa- facesse tesoro degli errori fatti insieme, facesse tesoro dei vostri segreti, del vostro modi di lavorare, e facesse tutto suo e, e si distaccasse
1: se l'ha capito gli faccio i miei complimenti e vado a chiedere anche i suoi segreti se poi non riesco a capirlo Del fatto che tanti dei nostri ex dipendenti sono andati hanno aperto il loro locale e hanno spaccato Blady, Bleda ha aperto due locali in Toscana, ha spaccato Iori, ha spaccato uh, Pippo De Martino al quarto, Bassano del Grappa ha spaccato un locale, due locali, adesso in finale work class, dirti, un nostro dipendente ha provato due volte la work class con noi, fa una volta la work class con noi, l'ha nata dopo, poi l'ha vinta. Oh, complimenti, ti faccio solamente i miei complimenti, come dirti um, che io penso che ci sia riuscito grazie a me, no, non, non è quello, ti abbiamo dato dei spunti, sì, assolutamente, perché c'è tanto da imparare, eh? perché noi non nascondiamo niente, noi eh, formiamo i ragazzi anche per chiudere la cassa la sera, come ai miei ragazzi, su tante cose. Dunque ti dico, ci cioè abbiamo messo un po' del nostro a ah, che tu sei diventato adesso un mini imprenditore. Può essere, me lo direi tu quello, ok? Um, dunque no, io lo, lo vedo piuttosto come una, cosa, come una cosa figa. Poi pensare, ad esempio, un mio socio si è staccato, ci ha preso un segreto, ha fatto suo. no, non ho... Ho, no, è motivo
0: come il discorso che ho fatto io all'inizio, è, è, più, è più un orgoglio. Tra l'altro, l'altro Blady, io l'ho, l'ho conosciuto, abbiamo lavorato insieme tantissimo tempo fa prima che arrivasse da voi. Che lui lavorava nel catering mm. nel catering di Planet che, in, con cui io collaboravo ogni tanto, che io facevo già flare. Mm. E una volta abbiamo lavorato insieme a una fiera, la fiera sulle moto che c'è a Milano, mi ricordo come si chiama. E vabbè, detto, detto questo ti ho rubato già due ore del tuo tempo mm-hmm. e arriviamo, arriviamo, arriviamo alle, alle ultime domande che faccio alla fine hai qualche ragionando sulla tua carriera hai qualche rimpianto o slide indoors che, avresti, che pensi che avresti dovuto prendere o persone che magari ti è dispiaciuto perdere o...
1: sì. sicuro, sicuro ma penso che sia giusto se è giusto che sia andata così perché mi ha insegnato dunque. Uh, tante cose mi dispiace di certe persone che sono andate via certo perché con certe persone stavo veramente bene ma dirti, finché loro stanno bene al giorno d'oggi uh, siamo, siamo tutti felici non so come tradurti questo nel fatto che un esempio ho avuto veramente dipendenti che erano veramente uh, amici dal, o, almeno dalla mia, dalla mia parte Tutto è, è, è stato vissuto così. Mi dispiace. Mi dispiace che siano andati via, no? Mi dispiace se per caso a quel punto una persona vai via e ti, la, e ti lasci male. Quello, quello mi dispiace, sì. Perché alla uh, fine hai passato del tempo insieme. Dunque avevo 2, 3, 4, 5 anni. Dunque, è Super peccato, dunque, finire in quel modo lì dunque ti dico non ho rimpianti Fai, sto pensando è sì, tipo
0: come il discorso che ti ho fatto prima io eh? se magari mi avessero proposto un contratto serio in magazzino dico magari tu hai qualche proposta che, che ti è arrivata e non hai preso e poi magari sì. nel tempo ci hai ripensato ce n'è
1: una. Uh, sì, una sì, sì. ce n'è una sì, questa vedi, mi è arrivata sì. il fatto di non avere preso un locale c'era un locale da prendere che ci avrebbe aiutato molto Um, puoi può essere in amore può essere quello
0: sì eh, anche io penso di aver lasciato per strada almeno tre mogli nel, <ride> tre mogli e madri dei miei figli le, le ho conosciute e le ho perse per, per il lavoro mm-hmm.
1: Dunque, sì, eh, però no mi ti dico perché ho perso qualcosa, però dici così può essere per amore magari ti hai eh, sbagliato qualcosa però non, no, non, sono, non ho nessun rimpianto. Diciamo che non sto piangendo al giorno d'oggi perché ho fatto un errore o altro. Non, ho, non ho okay. ancora.
0: Ok, sei felice quindi del tuo percorso. E ultima domanda: mm, visto che ti ho detto prima che sono appassionato di cinema, se avessi la possibilità di fare viaggio nel tempo e incontrare il te stesso di vent'anni, ti diresti qualcosa?
1: Assolutamente mm. no, sì. Sì. Wow. scappa no no, bellissimo. no no, no, c'è un pensiero ma è una cosa più, più stupida no no aspetta eh. no. Mi, mi hanno fatto una domanda l'altro giorno mi fanno un'altra domanda mi hanno detto vorresti ritornare a 15 anni con il sapere che hai adesso o andare dunque a 45 anni con 10 milioni in banca la faccio io questa
0: eh, questa è una domanda che, non lo, cioè, tipo, dal mio punto di vista, se potessi tornare a 15 anni col sapere che ho adesso, penso che a 45 ce li avrei comunque i, quei 10 milioni in banca.
1: Però, tutte le, le cose stupide che facevi e eh, che ti hanno fatto divertire, tutte le cazzettine che hai fatto, tutte le cose che tu racconti, ah, sai che a sai che 18 anni mi sono ubriacato di là con queste, che avevo fatto questa cosa qua e tutta. Sono
0: in... tutte cose che non faresti che non
1: faresti perché c'è la testa di oggi, anche questo, mi piace,
0: Flavio. Io ti, ti ringrazio. Se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, o?
1: Sì, stavo pensando alla tua domanda. E no, no <ride> non, non dire niente perché vorrei rifare gli stessi errori, perché ha fatto crescere,
0: Dunque... ha fatto diventare quello, quello che sei oggi.
1: Sì, Nulla da, da aggiungere. Scusate, se non avete capito tutto quello che ho detto, ma delle volte parto in discorsi, e nemmeno io mi capisco. È stato, stato molto
0: chiaro, tranquillo. E io ti ringrazio, e io ci, ringrazio vedia- ci, vendia- ci vediamo a fine mese, fine mese, settimana prossima, ci vediamo settimana prossima a Roma. E ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Come vi ricordo, come vi ricordo sempre, eh, ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere mi piace come di cose varie. Già a partire da perché adesso in diretta su Twitch a partire tra due o tre ore, la puntata sarà disponibile su YouTube. E ci, ved- ci vediamo lì. Grazie mille a tutti, grazie ancora Flavio, è stato un super grazie. piacere fare le due chiacchiere con te e ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ciao. Termina, termina.